0: seja muito bem-vinda a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E você, se não conhece ainda, esse é o KiwiCast, o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje, nosso convidado, ele vive 100% de digital, gente, desde 2015, quando ele foi da demissão ao milhão. Ele é mentor de agências, especialista em escala e crescimento de vendas através de construção de equipes e processos comerciais. Vamos conhecer um pouco dessa história? Agora! Seja bem-vindo! Do Igor Morais.
1: bem-vindo.
0: Que imenso prazer te receber aqui.
2: Eu que agradeço. Tô aqui disposto a abrir a caixa preta hoje. Olha aí. E trocar uma ideia com vocês daquelas de imitar aqui no podcast, hein? Simbora! <risos> é assim que a gente gosta. Né? É assim que, que a gente gosta.
1: Igor, como a Carol disse, você saiu da demissão ao milhão. Eu tô curiosíssimo para ouvir essa história. Então, conta para gente um pouco da sua jornada antes mesmo de você conhecer o marketing digital.
2: Ah, legal, velho. Porra, já começa bem aqui, né? Pé na porta. <risos> <risos> Pé na porta. Se liga só, vê que, vê que viagem que eu não falo da demissão ao milhão, né? Eu já tô no mercado há um tempão. Trabalhei em diversas agências de publicidade publicidade e propaganda, várias, né, até tava conversando com, com, a, com vocês antes, né, eu já trabalhei até, já fui músico, já fui vendedor de loja de shopping, já fiz um monte de coisa, até me encontrar na publicidade e propaganda, foi incrível é, é o que eu vivi, mas o meu grande sonho era sempre trabalhar numa grande agência, né, eu trabalhava em pequenas agências, até que eu consegui, né, entrar numa agência massa na, na minha região e trabalhar, acho que uns três anos lá, foi a que eu mais passei tempo, onde eu tive o meu maior salário, que era reais Foi o meu maior salário na minha vida, como, como CLT, né? Mas foi massa, foi incrível, eu adorava. Na, na época, como por ser o maior, eu também estava muito feliz por isso. Mas eu tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair, né? Não sei se... todo mundo... Acredito que muita gente que vai estar tá ouvindo isso aqui vai se conectar com isso. Na publicidade era, era muito comum isso. Ainda é em algumas agências, mas na publicidade tradicional era muito comum de a gente ficar dias, noites e noites pra desenvolver uma campanha. Enfim, quando eu tava participando de uma licitação, muita coisa aconteceu, mas eu me amarrava naquilo que eu tava vivendo, porque, como eu te falei, meu sonho era trabalhar numa agência grande e desenvolver um trabalho para grandes contas. Só que o tempo foi passando, e você começa, porra, eu quero dar um rolê, quero sair com os amigos, quero ir pra aquele happy hourzinho, mas que eu nunca vou, né? porra, tu sempre tá trabalhando, então, pô, mas tá de boa, tô gostando. Mas, mais uma vez, com o tempo, a parada começa a pegar, né? E aí, nesse rolê, eu comecei a ficar meio querendo dar um rolê com os meninos, dar um andar de skate, essas coisas que eu já fazia muito na época. E eu decidi que, velho, na boa, quando der minha hora, eu vou embora. Fiz isso numa segunda-feira, só que quando der 7 horas, eu vou me embora. E tá tudo bem, porque, velho, meu trabalho aqui, tecnicamente, é até as 7 horas. Eu fiz isso na segunda, na terça. Na quarta, o meu chefe me chamou na sala e vamos dar um conversar e tal. Na hora que eu tava indo embora, ele, opa, vamos ali trocar uma ideia? Aí eu entrei na sala, assim, entrou na sala comigo ele disse, ó, vou direto ao assunto. A gente tá te desligando da empresa. Aí eu, nossa, por quê? Eu, óbvio, né? Eu sabia que isso poderia acontecer, mas tipo assim, porra, não achava que do nada o cara ia chegar pra me demitir, né? Então, talvez no máximo ia me dar uma, aí pô, que negócio é esse? Tá saindo... Mais cedo, mas só que eu tava saindo não, no meu horário. <risos> como assim? <risos> saindo na hora. E aí, eu, cara, fiquei muito abalado na hora. Assim, Como assim? Eu tô, eu tô sendo demitido porque eu tô saindo na minha hora? É verdade isso. Aí ele fez... É, você sabe como é que é o mercado, né? Como é a agência e tal. É assim. Então, eu tô sentindo que você não tá mais vestindo a camisa da agência. E é isso, já tá decidido. Aí eu... Porra, eu saí acabado assim, né? Tem as escadas, cara. Eu fui pra casa assim, meio... Caramba, como é que pode ter... Gente, aí minha mãe sempre falava, a gente, a gente só vale o que tem, né? O que Então, porra, enquanto eu era sempre o cara lá, tava de boa. A partir do momento que eu comecei a querer sair no meu horário, ainda, ainda mais, no uhum. horário que tava pré-estabelecido dentro do meu contrato lá com eles. Mas, enfim, não vou nem entrar nesse viés. Voltei no meio do caminho parei num, num posto de gasolina pra desaguar as mágoas ali, né? Peguei uma cerveja, comecei a tomar essa cerveja e veio um amigo meu, um grande amigo meu, disse... E aí, papito, tudo bom contigo? Essa porra tá massa. Mas, mano, fui demitido. Aí contei a história pra ele, ele, porra, brother, que merda e tal. Mas, mano, vai empreender, porra, abre uma agência, tu é bom, tu já faz umas paradas, eu já fazia freelance, assim, no mercado, já tinha umas marcas legais que eu já tinha feito, enfim, como freela. E assim, tinha um, um pouco de receio, né? De empreender, né? Que quando a gente tava lá no, na CLT, sempre tem aquela história, né? Tem uma segurança um saláriozinho ali no final do mês. O freelancer era algo que era explorado ali pra mim. Mas enfim, voltei pra casa, hum, fiquei com vergonha de falar pros meus pais que, que eu tinha sido demitido naquele momento. E aí passei quinta, sexta, é, e o final de semana sem falar pra eles. Aí no domingo eu tive a coragem e conversei mãe, é o seguinte, fui demitido. Ela tá, não sei o que, porque eu tava com um pouco de receio, porque era meu sonho trabalhar naquela agência e eu realizei e tava sendo demitido e porque eu estava saindo no meu horário. E minha mãe, como funcionária pública, era comum ela ficar mais. E eu acho que eu ficava com medo dela me julgar por conta disso. Mas pelo contrário, ela fez Tá bom, paciência, se é isso que, que você quer, tá tudo certo. Tá bom. Peguei todo o dinheiro da rescisão. Comprei uma mesa e um iMac <risos> no Mercado Livre. Usado porque era o computador que eu trabalhava. Não tinha outro computador em casa. Eu disse... Não, eu vou a, a abrir um negócio. Cheguei na terça-feira em casa... Com computador, com mesa... E disse... Mãe, vou empreender aqui. Aí ela fez... Nossa, meu filho, é sério? Eu fiz é sério. E aí, velho... Eu comecei... A minha jornada... Com um empreendedor... Do quarto da casa dos meus pais... Com minha mãe... Toda semana... Igo, vai vale ali comprar pão. Vale, sei o que, porra, mãe, eu tô trabalhando. Não era o home office como é hoje, tá entendendo? Ah, Igor, fica com teus sobrinhos aí um pouquinho. Porra, mãe, não dá. Vocês começam a chorar, e eu tô aqui, vou ter uma reunião, mas que besteira, rapaz, dá pra se virar. E foi foda isso pra mim, mas mesmo entendendo, tinha todos os desafios que talvez hoje, com o lance da pandemia, já o home office é algo mais consolidado, mas mas seis, sete anos atrás, não, não era é. muito comum uma outra pessoa. você tá trabalhando de casa, alguma coisa errada você tá fazendo, né? <risos> <risos> pra muita gente tinha essa cabeça. Não, não dá pra ganhar dinheiro do quarto de casa, né? Sim. Um ou outro, pontualmente, naquela época, fazia isso. Mas... Que
0: loucura, né? Hoje em dia já é normal. É, não.
2: literalmente. Não, hoje é. 100% normal. Se você não normalizar, você já é um ET hoje, é. né? No, 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 no mundo que a gente vive. E aí, nesse rolê, a parada começou a acontecer. Eu comecei a frequentar cafeterias, porque eu ficava em casa e tinha todo esse desafio da, da mãe. Assim, pô, tem que encontrar uma tática de eu estar saindo também de casa, mas também não poder gastar tanta grana, porque eu não tinha tanta grana, né? E aí todo dia eu acordava, fazia alguma coisa aí, talvez vou atender um cliente, minha mãe. Mas, mentira. Eu ia para uma cafeteria, pedi um café e uma água. E passava a manhã toda lá. Voltava para casa, almoçava e ia para outra cafeteria. Mas não ia para a mesma. Eu conheci todas na minha cidade. A galera já sabia. Ó, chegou aquele cara, pedi só um café e uma água. Quero que eu venha. Comecei a fazer amizade lá com os caras para os caras não me julgar, né? Mas era porque eu queria ver gente também, né? Passei um bom tempo no, só em casa, mas depois comecei a me movimentar dessa forma. Nisso eu conheci o Fábio, que chegou a ser meu sócio na época. Que era um desenvolvedor que eu contratei para fazer, a gente começou a fazer sites. Contratei ele, daqui a pouco ele virou meu sócio, aí a gente começou a trabalhar em coworking. Pô, vamos para um coworking, né? Também é uma coisa diferentassa naquela época. Porra, a gente está gastando muita grana de café e água já. <risos> Acho que já dá para a gente pagar algumas horas num coworking. Aí foi para o coworking, começou a trabalhar algumas horas por dia, porque a gente comprou um pacote de horas, então a gente poderia se encontrar. Desse pacote de horas a gente alugou uma mesa depois de um período. Aí era eu e ele nessa mesa. Já era mensal, a gente poderia ficar quanto tempo quisesse. Depois dessa mesa foi a segunda com dois funcionários que a gente contratou. Daqui a pouco a gente foi contratando umas pessoas. Já tinha uma sala que era basicamente esse ambiente que a gente tá aqui, com oito pessoas. E foi massa que a gente começou a crescer bastante ali no mercado. A gente na época... Fazia parte do, 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 do plano de parceiro lá da RD. A gente era uma agência gold na época. Tava num, no penúltimo nível. E o sonho da gente era virar Platinum, né? Porra, e para virar Platinum a gente tinha que ter tantas contas, tinha que crescer. E aí surgiu uma oportunidade também da gente fazer uma fusão com a outra agência da região da gente. E aí eu saí de oito pessoas para vinte e oito. E aí a gente já tava com escritório próprio, a parada tava... Incrível, né? Meus amigos, ah, tá rico. Isso em quanto tempo? Isso aí, essa história aqui que eu tô contando em três anos e meio, quatro, foi muito rápido, né? Uhum. Eu vejo hoje a galera muito, porra, velho, caramba, tá demorando muito, tá, velho, calma, velho. Três, três quatro anos, pra mim, é, é, é rápido, dependendo do que você tem de objetivo de vida. Sim. Mas a gente vive, eu acho que acho que a gente vive hoje numa sociedade, principalmente acho que nos tempos de hoje, a galera é muito ansiosa pra ter o um resultado extraordinário, velho, tudo tem que ser o tempo, tudo é construção. A gente também chegou a conversar aqui. Mesmo com todo esse crescimento, teve alguns momentos da minha vida que teve altos e baixos e hoje é que eu vivo o meu melhor momento é, é, como, como pessoa num, num âmbito geral, tanto financeiro quanto pessoal. Mas, pô, vivi vários altos e baixos. Mas nessa época a parada tomou uma proporção tão grande, a gente virou uma agência platinum estava entre as 16 maiores do, do, do país em, em inbound. Só que aquela história que a gente sempre fala, né? grandes poderes...
0: Grandes responsabilidades. Grandes
2: responsabilidades. Eu comecei a viver para trabalhar... E trabalhar para viver era todo momento... Então eu tava muito louco... naquela história né, que a gente fala... Porra, não tem hora para... Tinha hora para chegar... Não tinha hora para sair... Mas tudo bem, era a minha empresa... a minha, minha cabeça, meu drive tava nisso... Tudo bem... Mas velho, tem hora... Uma hora a conta chega, né? E aí nesse né, rolê eu comecei a ficar meio... Meio louco, né? Porque era trabalhando 24 horas por dia... Né? Comecei a contratar também muita gente, demitir muita gente, entrava cliente, saía cliente, as coisas tomaram também uma proporção. Do... O crescimento rápido ele é bom, mas ele também vê um monte de coisa atrelada que se você não tomar cuidado, dá errado. Então eu posso dizer que naquele momento também inflei muita coisa. A gente chegar Foi o primeiro momento que eu bati o primeiro milhão no ano, a gente já estava faturando 100, 150 mil. É, por ano, é, por mês, que batia mais de um milhão por ano, mas a gente tinha um custo fixo de 100, 150 mil reais por mês. No final, né? <risos> a contar, não dava em nada. É, não dava em nada. E todo mundo me via ali, porra, no escritóriozão e tal. Quem tava de fora achava, mano, esse bicho tá rico, tá? Porra, na, na cidade, de fato, eu fiquei conhecido. As coisas estavam acontecendo na minha cidade como agência. Mas na ponta do lápis, o que, o que a Globo não mostra. Os
0: bastidores.
2: <risos> que é os bastidores, velho, não tava tão assim, não. Tava legal, volta a dizer, tem várias empresas hoje que vivem dessa forma. Trabalham no nível ali, quase que no vermelho, ou muitas às vezes no vermelho, mas não é o que mostra pro, pro mercado. E tem muita gente que é assim até hoje, até discuto muito. Só que isso também começou a me deixar doente, né? Porque eu trabalhava pra caramba, enlouqueci, no final do mês eu não tem essa grana toda. Claro que também nunca foi só por dinheiro. Mas, porra, é foda você se esforçar e chegar no final do mês, às vezes, ter que pagar tudo, ver que entrou muita grana, mas no fim das contas o que vai sobrar por os sócios é, é pouco ou nada, às vezes. Os caras, não é isso que eu quero pra mim um belo dia, né? Nesse rolê todinho, eu comecei a trazer soluções lá pros meus, pros meus sócios e eu queria enxugar a agência. Vamos enxugar mais, vamos deixar ela mais enxutinha que eu acredito que um modelo vai ser muito mais interessante dessa forma. Acho que não faz sentido a gente ter um, um, uma agência do tamanho que a gente tem. Não que seja ruim. E nem estou julgando se você quer ter uma grande agência com estrutura gigante e tal. Mas hoje eu não acho necessário. Dá para você ser pequeno e faturar alto. Eu bato muito nisso. Tem como você ser pequeno, ter uma estrutura pequena e você fatura alto. Claro, tudo vai depender do que você vende, como você vende e as estratégias que você usa para isso. Mas aí foi quando eu realmente... Vi que tava ficando mal um belo dia, velho. Que foi uma situação horrível, assim, da minha vida. Eu já morava só no apartamento. Eu acordei no, no quarto com um pânico. Não queria sair do quarto, só fazia chorar. E eu não conseguia entender o porquê. É muito louco isso. Hoje, obviamente, entendi mais isso. Mas naquele momento, não. Foi, foi duro pra mim, porque eu não conseguia ficar chorando. Porque eu queria Eu sabia que eu tinha que ir a empresa, mas eu não queria. Eu tava com pânico de ir pra minha empresa, de sair de casa... Que doideira. Passei uns três dias sumidaço, velho. Todo mundo ligando pra mim e tal. E eu não atendia ninguém. Chegaram a bater na minha porta e nada. Já estavam querendo arrombar a porta do meu apartamento lá pra poder entrar. Porque ninguém sabia onde é que eu tava. Eu só sumi. Aí a, a, peguei o telefone. Às vezes atendi um amigo meu que me ligou e que eu não atendi. Eu comecei a chorar. o ah, que foi, mano? Tá todo mundo preocupado com você? Seus sócios, sua família e tal. Tu sumiu, brother. Três dias assim, mano. Eu não tô mal aqui, eu não quero ir pra empresa, não, não aguento mais essa vida e tal, não tô na vida que eu, que eu sonhei. E sabe o que é muito louco? Que quando eu saí da minha agência, da agência que eu trabalhei, como eu falei, que eu fui pra casa, hoje eu consegui entender isso, porque eu botei firme que eu ia ter uma agência tão grande quanto a agência que eu tinha sido demitido. E foi o que eu consegui, só que aquela história dos grandes poderes, grandes responsabilidades, a que preço você vai pagar por isso? Né? E eu tava perdendo a minha saúde, não é sobre isso, né? Eu queria ter algo legal, queria viver aquilo ali. E aí eu saí, fui pra praia, esfriar a cabeça e decidi que eu ia sair da agência. Voltei, conversei com meus sócios, disse que eu ia sair. Ele, ah, vai abrir outra agência, vai ser concorrente da gente. Não, velho, não é isso que eu quero, não concordo com muita coisa. A amizade é a mesma, mas enfim, saí. Uma mão na frente e outra atrás. Foi difícil pra caramba também. Tinha uma graninha guardada aqui. Eu tinha uma sobrevida de três meses. Eu tinha três meses. E pra mim, a visão de, de fracasso da minha vida era tipo assim... Se eu tiver que voltar pra casa dos meus pais. Eu tinha muito isso. Meu irmão, se eu tiver que voltar pra casa dos meus pais, eu fracassei na vida. Mas hoje eu fico pensando, velho, pera aí. Quantas pessoas não podem... Nem voltar para casa dos pais. Verdade. Exato. E a gente não, não se apega nisso, né? Então, não, por graças a Deus ainda tinha um lugar para ir, caso não desse certo. Mas não era bem isso que eu pensava lá naquele momento. E aí, velho, voltei para casa, comecei a me virar nos 30 ali. Eu sabia fazer boa parte do que eu já vendia. Obviamente, eu tinha a galera para fazer para mim. Eu desenvolvia muita estratégia de inbound marketing. E assim, velho, na boa, eu vou começar a vender isso como consultoria comecei a me colocar ali pro mercado explicando que eu estava dando consultorias começou a vir muita gente para mim para eu atender só que eu sabia que eu não ia poder desenvolver tudo aí eu comecei a terceirizar que aí eu acho que foi eu acho que uma das grandes viradas aí na, na minha vida Eu comecei a terceirizar com outras agências pequenas eu vendia, vendia muito bem. Eu sabia como vender aquilo ali pro cliente, né? Tinha um bom site, tinha uma boa narrativa, mas eu tava sozinho. Mas quem olhava de lá, mano, esse bicho tem uma agência hypado. Mas, velho, era eu sozinho, numa sala da minha casa. Eugência. Era, eugência, perfeito. Era eu na minha eugência. Comecei a terceirizar, né? E daqui a pouco teve um momento que eu tava ali com umas seis ou sete agências, pequenas agências, que eu vendia os serviços delas. E, velho, eu tinha muito mais tempo. Em três, quatro meses... Três não, mas pelo menos uns quatro a seis meses eu já ganhava mais do que eu ganhava na minha agência grande. E ainda trabalhava muito menos. Vivia na praia, dando rolê. E a galera começava, mano, o que, que que tá acontecendo, velho, com esse uhum. bicho tá aí? Porra, e vivia mais a vida que eu sempre sonhei. De ganhar grana, trabalhar, mas também ter tempo pra aproveitar a vida. Porque não adianta, né? Como eu falei, eu ganhar muito dinheiro e não ter como apro aproveitar é foda. Uhum. Mas eu também entendo que a cada momento da vida da gente profissional vai ter aquele momento que você é mais workaholic, você vai trabalhar mais e tal. Sim. Acho que isso não pode fazer 100% parte da sua vida. Você também tem que saber dividir. E é tudo é questão de escalada. Vai ter um momento que eu vou ser workaholic, mas depois eu vou parar. Vou me dedicar à minha vida ou alguma coisa do tipo, família. E aí vai depender de cada um. Acho que não dá para julgar né? quem trabalha muito. Alguém trabalha. Enfim, é um ponto de vista que eu tenho. E nesse rolê foi quando eu comecei a me posicionar e um amigo meu falava: mano, ensina a galera a fazer isso aí, porra, que tu tá fazendo e tal. Nada, tá massa, porra, já tô ganhando bem, já tá tudo certo e tal. Faz um lançamento, lança um curso de como, cara, assim, uma urgência e tal. senão não, mano, tá de boa, deixa, me deixa aqui. <risos> eu vou arrumar mais sarna pra me coçar, a parada tá começando a escalar aqui, já tô pensando, já tô contratando a galera, tô pensando até, já eu já tava pensando em vou pro escritório, alguma coisa, mas depois, não, sério, eu ficava nesse, nesse impasse. Até que um belo dia eu decidi, ah, eu vou, vou testar essa porra, vou ver o que é que vai dar. Peguei meu celular. Meti aqui na praia, eu tava na praia. Nesse dia, disse: Ó, oh, galera, é o seguinte, tô pensando em abrir uma mentoria. E essa mentoria vai ser para urgência, urgências ou pequenas agências. Por quê? Porque eu entendia que muita gente que se conectava comigo já era esse profissional. O cara que tava sozinho, o cara gestor de tráfego, social media. Enfim, o cara já fazia um rolê ali sozinho e queria aprender como organizar isso melhor. Ter um negócio enxuto e lucrativo mas que você conseguisse faturar alto, que é o que acontecia na minha realidade naquele momento. Fiz isso, várias pessoas me mandaram mensagem, eu fiquei a meio surpresa assim, claro que veio gente de todo tipo, do empreendedor ao dono de agência, enfim, fui filtrando ali e lancei a minha primeira mentoria. E nesse momento eu, bati, eu faturei 18 mil reais, eu disse, hum, que legal... Assim, do nada. <risos> Já abriu a mente, assim, né? Assim, do nada, assim, pá. E, olha, eu não tinha nada pronto, né? Eu só tinha a ideia. E o que eu vendi pra galera foi a ideia de verdade, ó. Eu vou te ensinar como ter processos mais organizados, tanto comercial quanto operacional. Como tu contrata, como tu demite, como tu faz um planejamento do teu negócio. Não tô falando de planejamento de conteúdo que tu vai postar, não. Isso aí... Eu entendo que eu tu tem a obrigação de saber fazer. Ou tem outros experts aí que vão te ensinar. Eu vou te ensinar sobre gestão. Gestão de negócio, mas gestão de agência. E a galera topou. Fiz a primeira entrega. Foi incrível. Tive aí um feedback muito bom. Muita prova social. E a parada fez o meu negócio tomar uma proporção gigantesca. né? Então, hoje eu já estou com oito turmas de mentoria, eventos. Vários, vários pontos que eu vou trazer aqui. Já faturei. Alguns milhões, já fiz esse milhão aí pelo menos umas duas vezes fora a, na agência lá que eu trabalhei. Então, por isso que eu trago, velho, eu fui da demissão a um milhão. Faturei um milhão como dono de agência, mas percebi que talvez não fazia sentido naquela estrutura que eu vivia. E hoje eu ensino a galera a ter um negócio mais enxuto, que pode trabalhar de casa, de qualquer lugar, ou pode ter um escritório próprio. Tudo vai depender dos seus objetivos, né? Só tomando cuidado... Porque eu não precisa ter uma estrutura gigantesca para faturar alto. Dá para ser pequenininho e com certeza ganhar muito hoje no ambiente que a gente vive. O né?
0: legal é, é que você, a sua experiência trouxe clareza para os seus próximos passos, uhum. né? Então, você trabalhou que nem um louco lá, sem hora para sair na agência de outra pessoa. Decidiu respeitar o seu horário. Aí foi demitido, depois montou sua própria agência, trabalhou que nem um louco. <risos> mas aí sim, passando <risos> do horário para a própria empresa. E depois você percebeu que não, pera. Deixa eu focar numa, numa saúde mental aqui. Exato. E conseguiu ganhar muito mais trabalhando muito menos.
2: Perfeito. Não é só sobre trabalhar muito. É trabalhar nas coisas certas. Exato. Acho que hoje é isso que eu propago muito pra galera. Vai ter um momento que você vai trabalhar muito. É natural. Qualquer pessoa que vai empreender ou trabalhar pra alguém, vai existir esses momentos aí da vida da gente. Mas é você buscar trabalhar nas coisas certas. E aí hoje o que eu propago é isso. É explicar. E eu ainda falo, galera, eu vivi esse rolê. Eu também errei muito né? pra acertar, mas hoje te dá um caminho. Mas é tu, eu tô aqui com a lanterninha. Ó, eu já passei por ali, deu errado. Mas tem um caminho aqui que é mais seguro. Mas vai ter gente, não, mas eu vou por lá. É. Beleza. Porque hein? precisa passar <risos>
0: pelo, por aquele pro processo pra poder aprender com os, com os próprios olhos, né?
2: E, mais uma vez, não tá errado. Acho que assim, como mentor, meu papel é te auxiliar, te direcionar. Mas quem vai entrar na selva... Quem vai para o campo de batalha é quem vai abrir o rolê ali. Eu só faço direcionar. Eu dou uma direção baseada no que eu vivo, no que eu vivi e no que acontece diariamente. Porque eu converso hoje com... A todo momento. Hoje eu recebi várias mensagens aqui no grupo. Todo mundo me conversando, perguntando sobre algum tema. E, velho, eu aprendo muito todos os dias. A cada mentoria eu aprendo mais. Porque é um problema diferente... Que a gente deve buscar resolver junto.
0: E você aprende Legal. quando aprende mais quando você compartilha também. Com certeza. Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui é... Quando você começou a dar mentorias... E percebeu, foi percebendo as principais dúvidas da galera... O que, que você, assim, de cara identificou... Que foi a maior dificuldade... Que, que é a maior dificuldade de quem quer ter uma agência, por exemplo, nos dias de
2: hoje? Legal, isso é massa. Hoje, o que eu vejo é o seguinte... A maior dificuldade... Que a, a maioria da galera traz é processos.
1: Show.
2: Tanto os processos operacionais, quanto os processos comerciais. Porém, o que eu sempre propago e bato muito na galera é, velho, focar na venda. Obviamente, você vai ter que entregar aquilo que você prometeu. Mas como eu falei, velho, tu pode terceirizar isso com um amiguinho. Então, foca em estruturar o teu processo comercial, ter uma boa narrativa, ter playbook, ter script, e se aperfeiçoar nisso. Aí eu vejo muita gente... Estudando, ah, eu vou estudar muito sobre gestão de tráfego. Eu vou estudar muito sobre como produzir conteúdo. Caramba, tu tá empreendendo. Tu vai contratar alguém pra fazer isso. Saca? Então, eu, eu propago e trago muito esse drive. Se tu quer empreender, tu vai fazer muito do que tu não gosta de fazer pra no futuro tu fazer o que tu gosta. Ou seja, se tu é um bom gestor de tráfego ou um social media, entenda que, o, o que tu vai ter que fazer o mínimo é isso. Porque tu vai ter que contratar alguém pra fazer isso. Porque isso é muito operacional. Você tem que estar tá no estratégico do seu negócio. Você tem que estar tá pensando em novos negócios, como trazer cliente para dentro de casa, como estruturar é, o onboard do cliente, como delegar as funções. Eu acho que é esse papel do dono do negócio. Mas tem muita gente que vem por conta da habilidade e acha que vai ganhar milhão só fazendo. Beleza, vai. Mas é melhor você trabalhar para alguém. É. é muito mais justo, até com você, se você quer ser um designer, é você, você tra trabalhar numa empresa, ser um design de uma agência muito massa, buscar obviamente a agência que faça sentido para você, do que você querer empreender em algo que você, em algum momento você vai ter que fazer menos isso. Você tem que trabalhar gestão, acho que é, é isso. Acho que se você quer abrir uma agência, é gestão. A maior dor da galera é a parte de gestão de processos e gestão de vendas, mas eu bato muito na parte de vendas.
1: Legal. É, no marketing digital, o pessoal utiliza muito, principalmente para iniciar a carreira e conseguir fazer caixa, abrir suas pequenas agências. Agência de gestão de tráfego, de criação de conteúdo. Então, usando, usando não só sua experiência, mas sua expertise também. Show? Quais são os
2: passos para criar uma agência? Legal. Eu bato muito nisso também, mano, que tipo assim, é muito mais fácil no início você ir por um, por um lado mais nichado. Eu vejo muita gente bater cabeça nisso aí, velho. Você procura um nicho que faz mais sentido, seja o um nicho de serviço ou um nicho específico de, enfim, de, de serviço, né? É, de oportunidades. Por exemplo, tem o nicho de tráfego. Eu, o meu nicho que eu bati naquela época era inbound marketing. Então, eu só fazia inbound. Aí, que eu quero fazer social media. papito não faço. Tem uma agência que faz. E aí, se você vai por esse lado, fica muito mais fácil de você escalonar o seu negócio, porque você é especialista naquilo que você faz. Então, o primeiro passo que eu trago é exatamente esse. É você entender qual o nicho de atuação que você quer trabalhar. Aí, mas eu quero aprender, eu quero fazer em tudo. Beleza, dá. Mas você vai bater muito a cabeça. Você vai trazer uns clientes que nada a ver. Fora que quando você começar a contratar, entenda que as pessoas também não vão conseguir... Fazer exatamente como você faz. Então, tem todo um problema. Mas quando você tem uma linha de raciocínio baseada em algum nicho que você tem, uma, uma especialização, fica muito mais fácil. Então, definir o teu nicho, organizar os processos, os mínimos. Não precisa fazer, sair organizando tudo, mas tipo assim, quando o cliente dá um sim para mim, o que é que eu faço daqui para frente? Documenta esse passo a passo aqui, tá? Depois que você tem toda essa documentação, tem a parte de... Que é o, o, a parte chata, que é a parte financeira. Tem muita gente que não olha para isso. É onde mais eu vejo a galera bater cabeça é onde eu menos vejo a galera se dedicar. Ao financeiro do negócio. Gestão financeira. Então tem que estudar um pouquinho sobre gestão financeira, sobre as ferramentas, contas a pagar, contas a receber. Enfim, como é que eu vou precificar o meu serviço de forma efici eficiente. Então, precificação também tá nesse ponto aqui que a gente tá falando, então precifica o teu serviço, procura hoje, tem diversas aulas aí que você pode te dar, dá um Google, você vai ter informação. Então, pra mim, não justifica, né? Hoje eu ensino muito isso pra galera, só, galera, se tu der um Google, tu aprende. Hoje tá tudo no Google, no YouTube, tudo. Bom, a vantagem de você estar numa mentoria no curso é porque tá tudo organizadinho pra você. Organizei meus processos, tem uma boa precificação, velho, vai pra cima, velho, não tem pra onde correr. Então, não tem um... Um, se eu for dar aqui uma receita de bolo, um passo a passo, eu acho que tem muita coisa que, que você precisa desenvolver no teu negócio. Mas o, o mais importante para mim é você fazer o básico bem feito. É o básico. Se regularizar, ter um bom site, ter uma boa rede social, é, é, fazer uma precificação correta, prospectar, prospectar ativamente e entregar real aquilo que você prometeu. Né? Eu acho que a maioria da galera peca isso. Tem jeito até que faz o rolê bem feito. Mas na hora de entregar, meu irmão, dá errado.
0: Uma coisa que você falou aí que eu, que eu achei interessante é que quando você começou a trabalhar lá, que você saiu daquela agência que você abriu e começou a trabalhar no seu quarto, comprou sua mesa, seu MacBook e tal, é, você atuou como um intermediário, né? Exato. E isso que a galera talvez que começa não tem essa clareza. Porque ser, coisas operacionais você foi terceirizando e você estava preocupando em captar clientes para poder entregar o que eles queriam. Quando é que você percebeu que você tinha habilidade para tipo, essa captação de clientes, Legal. sabe? Focar no lugar certo.
2: Na agência, é, antes do sair da agência, eu era o comercial. Então, Legal. eu que desenvolvia toda a parte comercial da empresa. Então, chegou um momento que a gente era... Talvez a única agência da região da gente que tinha time de venda, time comercial. A maioria não tinha, fazia suas campanhas ou era muito na questão da indicação, que eu vejo que bate muito ainda na galera. E a gente já tinha time comercial e já entendi que o game era sobre isso, sobre vender. Aperfeiçoei isso e quando eu vim pra casa, que eu comecei praticamente tudo do zero de novo, eu entendi, porra, eu vou focar em vender, porque se eu tenho uma grana, é o que eu bato, galera, se tu tem a grana na mesa... Fica tudo mais fácil de resolver isso aqui, de contratar pessoas boas. Porque é natural que a pessoa, quando abre uma agência, uma urgência pela habilidade que ela tem, ela vai pensar assim, vou contratar, sou designer, estou começando a crescer, não tenho mais tempo para tudo, vou contratar outro designer, mas vou continuar fazendo um pouquinho aqui. Velho, na boa, contrata um vendedor. Eu sempre falo, velho, a primeira contratação que eu faria, dependendo do contexto que você está vivendo, é vendedor. Contrata um vendedor, contrata um atendimento para te blindar um pouco ali do cliente e alguém para te ajudar na venda, fazendo um follow-up. Depois tu contrata a parte operacional, porque a parte operacional eu posso terceirizar. É o que eu ensino. Terceiriza a parte operacional e foi isso que eu fiz. Eu comecei a perceber que eu tinha um, uma, boa, uma boa força na parte comercial, então eu vou me dedicar a vender, só que eu sabia que eu tinha que entregar, como eu acabei de falar. Então eu vou buscar parceiros... E trazer um atendimento, e uma, chega a trazer uma gerente de projetos para gerenciar isso para mim. E eram pessoas que eu pagava super bem na época. Só que, porra, eu vendia também muito bem. O valor que eu cobrava era muito bom e quando eu ia pegar uma operação ali que eu não tinha tanta responsabilidade que era do cara, era fácil, porque eu contrava, contratava por serviço. Se o cara me demitisse, eu dizia, papito, uhul. Claro que tudo tinha contrato, então, estou fazendo um contrato de, de 12 meses aqui, tem as multas e etc, etc. Mas se por acaso o cliente, enfim, quiser fechar o contrato, a gente vai acabar o serviço e tá tudo bem. Então, até o risco era muito menor uhum. quanto a isso. Então, hoje eu sempre bato na galera, olha, vale, foca em vender. Por isso que, é, e, e na boa, não precisa fazer nada de outro mundo. É fazendo o básico bem feito. Tem um script, tem um playbook, tem toda a organização. Só que a maioria vai no improviso pra cima. Por isso que a galera tem medo de vender ou não gosta, porque faz tudo no improviso. No improviso sempre fica muito mais difícil.
0: E você não, acaba não tendo clareza também, né?
2: Tipo Aí acha que vender é ruim. Ah, eu não abri a minha agência pra vender. Peraí, porra. Você abriu pra quem? <risos> Já teve várias pessoas que falaram, ah, eu não abri pra vender. Tô, como assim, ué? Se tu, tu, tu quer vender teu serviço, cara, mas eu não gosto de vender. Então, beleza. Então, tu tem que, no mínimo, contratar alguém pra vender pra Exato. você. Mas, é isso. mas como é que eu vou contratar alguém se eu não sei vender o meu serviço? Se eu não tenho uma organização para vender, aí você coloca toda a expectativa no vendedor. Só que, porra, o cara também não sabe bem do teu projeto. Sempre falo, no começo, sempre o melhor vendedor vai ser o dono. No começo, vai ser isso. Acredito que ele não tem que ficar nisso eternamente. Uhum. Mas no começo, o melhor vendedor é o dono, porque ele entende, sabe as margens, sabe o que pode, sabe o que não pode. Só que a, a maioria faz isso de forma inconsciente, faz isso na cabeça. Você vai, Eu falo, galera, documenta isso, como é que é teu processo, grava uma reunião tua de fechamento ali com o cliente, quando tu contratar um vendedor, tu ó, tá aqui, dá o passo a passo, porque a pessoa aos pouquinhos, ela vai começando a melhorar. No começo, qualquer pessoa que você contratar, qualquer uma, ou ela vai ser pior ou melhor do que você, mas igual ninguém vai ser. Ou pior ou melhor, então eu sempre falo, quando eu, eu queria sempre contratar os melhores, mas os melhores eles sempre eram mais caros. Uhum. E, mas só que os mais caros eram que eu menos tinha retrabalho. Então, eu tinha que pensar assim, pô, se eu quero contratar uma pessoa boa, eu tenho que ter grana. Então, eu vou vender para poder contratar pessoas boas para estar comigo. Automaticamente, a minoria que é pequena, ele quer contratar uma pessoa, ele não tem grana para contratar uma pessoa muito boa, ele vai contratar uma pessoa muito pior do que ele, ele vai ter muito retrabalho e vai ficar patinando durante um bom tempo, saca? Então, isso é muito comum da gente ver. Tanto que quando eu falo esse discurso, a galera fica, porra, é verdade. Então, o crescimento da tua agência vai ser muito proporcional ao crescimento que esse cara vai estar tá tendo dentro do teu negócio. Ou seja, o quanto ele está estudando é o crescimento que tu vai ter, porque tu depende dele para fazer o negócio acontecer. Então, eu sempre busco contratar pessoas melhores do que eu. Legal. E vamos supor que
1: tem uma pessoa aqui que ela começou no marketing digital, nesse momento ela está querendo prestar um serviço para poder gerar caixa. Então, ela tá no momento da jornada dela de urgência. Massa. É ela que tá resolvendo tudo. O que é que uma urgência precisa entender para ser lucrativa em 2023?
2: Massa. Acho que assim, vou ainda voltar pelo básico. Acho que você tem que organizar a sua casa, porque querendo ou não, é a porta de entrada. Então, se você quer se colocar ali como um CNPJ, como uma urgência, né? acho que por mais que a pessoa compre Diego tem um CNPJ aqui por trás. Uhum. Então, você tem que estar tá ali com a sua casa muito bem organizada, porque isso vai gerar valor para que você consiga contratos muito melhores. De, vamos, vamos pensar, se fala muito, o contrato high ticket, o contrato que paga mais, porque eu, eu busco muito isso. Então, organizou a casa, vou prospectar. Então, sempre vou prospectar, não adianta você ficar sentado na cadeira esperando e vivendo de indicação. Tem muita gente que vive de indicação e aí não sabe porque não, não cresce. E aí, se desespera quando perde dois, três clientes fortes. Aí, é nessa hora que esse cara vai para cima. Ele só vai para cima na escassez. E essa é essa a maior merda que eu vejo no mercado. A galera só corre atrás do cliente quando tá na faixa de gás ali para acabar o negócio dele. Aí, ele corre atrás do cliente. Aí, quando ele traz dois, três clientes, ele se acomoda e fica de boa. Então, nunca pare de prospectar. Então, ir para cima. E hoje, velho na boa, vamos e convenhamos. A gente tem várias ferramentas. E plataformas que podem te ajudar a levantar várias informações. Porque tudo é questão de ter de rapó, né? Então, vou prospectar ativamente. Tem ferramentas, até a gente tava conversando no, no LinkedIn, por exemplo, uhum. que a gente consegue o nome, o telefone de qualquer pessoa, velho. Qualquer pessoa, imagina, então, porra, eu quero prospectar empresas do segmento X e porra vou mapear isso, vou no LinkedIn, vou prospectar ativamente. Só que eu tenho que criar um script da mensagem que eu vou mandar para as pessoas. E se ela responder X, qual o caminho eu vou? Se ela responder Y, qual o caminho eu vou também? Então, é você preparar essa narrativa e ir para cima. Se você é gestor de tráfego, eu sempre falo, é inadmissível para mim. O cara que é gestor de tráfego não roda uma campanha para ele. Tem muitos assim no mercado. Porra, eu não rodo. Aí tu vende aquilo que tu não faz para tu, não faz sentido. Sim. Eu sou social media. Aí eu vou na rede social da pessoa, uma negação. Peraí, porra, tu vende isso e cadê o teu valendo aqui? Então, acho que você precisa ser o seu melhor cliente. Se você é o seu melhor cliente, por consequência, você vai atrair melhores clientes. Perfeito. Porque é a porta de entrada, o que eu falei. Então, primeiro ponto é você dar aquele banho de loja no seu negócio. Eu falei para vocês, eu tava na sala de casa, só que eu não deixava a desejar a nenhuma agência. Na minha cidade e no, a nível nacional... Se fosse entrar no meu site... Se fosse bater uma, um papo comigo numa reunião... E eu fazer uma proposta... Não deixava nada a desejar, a desejar... Então... Isso me fazia trazer contratos que... Eram muito altos comparado... A outras pessoas que tinham agência até maior do que a minha... Mas o cara tinha uma agência grande... Estrutura grande... Mas entrava, não tinha uma boa rede social... Não tinha um bom site... Porque os caras desdenhavam isso... Porque tudo era muito em cima de indicação... E como eu não trabalhava em indicação... Era muito prospecção e campanhas... Porra, saí na frente de muita gente e por isso que eu cresci rápido, até quando eu fui fazer isso, a, a parada sozinho. Então, acho que o caminho é esse, Marcelo. Acho que é organizar a casa, deixar tudo muito bonitinho ali e não precisa ser o excelente. Eu só preciso fazer o básico, bem feito. Se tu é uma agência de marketing digital, marketing digital não é só ter um perfil no Instagram. Tem gente que acha, vou abrir uma agência, aí cria um perfil no Instagram. Beleza, e Cadê teu site? E cadê tua campanha rodando? E como é tua proposta? Tu tem uma proposta bem organizada? Como é que é o teu contrato? Tu tem um contrato, né? Então, tem muita gente que tá brincando de empreender. Uhum. E acha que empreende porque abriu um perfil no Instagram, agência, fulano de tal. Para, pô. Tu é um freelance <risos> melhoradinho. <risos> Eu acho que é só isso.
0: Ô Igor, você comentou é, na sua história lá atrás que quando você começou a trabalhar, lá na... quando vocês abriram a agência, era uma das poucas que trabalhavam com embalde, uhum. né? Embalde marketing. Então, para dar um pouco mais de perspectiva para a galera, Boa. explica para a galera o que é o embalde marketing Legal. e como você utiliza dessa estratégia para poder alavancar as vendas nas agências, por Legal. Exemplo.
2: Primeiro que é muito louco que muito se fala de lançamentos hoje, né? Mas lançamento é nada mais nada menos que uma estratégia de inbound marketing. O que é a, a, o inbound é um é o termo, é um termo, né, de marketing, que a gente chama que é o marketing de atração. A gente vai atrair as pessoas através de conteúdo de valor, vai se relacion... vai converter essas pessoas em leads, em contatos, eu vou me relacionar com ela, automação de marketing. É, WhatsApp, enfim, sequência de e-mail. Depois eu vou qualificar essa pessoa e vou vender. E depois eu vou fazer esse loop em, ao contrário. Então, ou seja, atrair, converter, relacionar e vender. A premissa do Inbound Marketing é essa. Então, como é o lançamento? Né? Geralmente que a galera faz. Ou seja, eu vou gerar valor para as pessoas. Geralmente eu vou fazer um grande evento. Ah, vou fazer um masterclass, não sei o que. É a isca. As pessoas se inscrevem, caem num grupo ou caem numa lista. Depois eu vou e crio uma sequência, uma automação de marketing. Ou seja, eu vou fazer uma sequência de e-mail de acordo com o objetivo final. Depois que eu faço essa, esse relacionamento por, por e-mail, eu faço uma oferta para o cara, que eu mando ele para a página de vendas. Então, basicamente, é o que sempre, tá, sempre foi feito. Só que a galera deu uma empacotada bonita e tem várias... Vários métodos baseados nessa metodologia. Porque inbound marketing tem é uma metodologia. Então, é você atrair ao invés de você impactar é, as pessoas. Diferente do outbound marketing. Que é o processo inverso. Que é, é mais aquela prospecção ativa. De eu mandar um anúncio na cara da pessoa. Uhum. Enfim, então o inbound a gente produz conteúdo. Então, eu já fazia isso. Só que mais uma vez, de forma não vou dizer inconsciente, consciente, mas não inconsciente não consciente para o mercado de lançamentos, que é o mercado que hoje eu também estou. Então, porra, eu comecei a fazer isso e hoje é o que eu ensino para a galera. Galera, vocês podem usar essa estrutura aqui para lançar produto, para lançar serviço, para impulsionar vários negócios. Então, é basicamente que isso. Só que eu não preciso fazer a estratégia por completo. Tem gente que eu vou fazer só campanha de venda direta, página de venda e tráfego direto tem gente que eu vou criar uma isca, ah, um e-book, algum material rico para em troca a pessoa deixar o e-mail, telefone, as informações que eu desejo e criar uma sequência para fazer uma oferta para ele lá na frente. Então, o que tu vai vender muitas vezes para o cliente é isso, é a oportunidade dele não viver só do do Instagram ou das redes sociais, pelo contrário, é você usar ela como um canal de aquisição, como vários outros, uhum. TikTok, Pinterest, LinkedIn e outras redes sociais e o próprio Google como canais de aquisição. Então às vezes a galera joga muita energia só no Instagram. Quando existe, velho... Não sei nem contar que hoje há inúmeras oportunidades que você pode. Fora o marketing tradicional, que ainda funciona. O porta-a-porta, -porta, o anúncio na TV. Claro que é um, são mídias que cada vez vão ficando mais seletas. De acordo com cada negócio. Mas eu acredito que o marketing tradicional nunca vai deixar de existir. fundamentos, né? A gente vê aí hoje na, na, no próprio TV, BBB, a galera gasta milhões Pra ter um anúncio ali, aí quer dizer que não funciona. Uhum. Pô, claro que funciona. Uhum. E funciona muito.
1: Anúncio nos jogos de futebol, é demais. né? Demais. Os brasileiros são especialistas nisso, é. inclusive. Se ligou, que é tipo, jogos americanos, tipo... É, beisebol, futebol americano, basquetebol, tem muitas pausas. É pra vender. Já é futebol, por que não, não explodiu lá? Porque são 45 minutos corridos. Aí o que é que a galera fez? A galera do Sonho Grande, Jorge Paulo Lemos, é, botava ali, ah, apareceu um gol. Aí aparecia gol, aí ia subir brama. Ou substituição, aí a substituição é, sei lá, L'Oreal. Aí começaram a vender <risos> nessas propagandas dentro dos esportes, assim. Mas isso vai funcionar sempre. São estratégias. Nunca vai deixar. Os isso...
0: canais são múltiplos, tem que ser bom de funil, né?
2: Exato, então, Exato. assim, óbvio, né? Eu não vou aconselhar você chegar aqui agora, vou abrir uma agência, vou ser full service, vou trabalhar multicanal. Não, começa vendendo aquilo que você é especialista e depois vai abrindo isso aí. Eu sempre falo, ó, é muito mais fácil você começar como especialista, agência especialista em alguma coisa e aos pouquinhos você ir abrindo o serviço e os nichos do que você já começar assim. Porque quando você conversa muito aberto, você não vai ser bom em tudo.
1: É. Você
2: não vai ser o melhor gestor de tráfego e ao mesmo tempo o melhor produtor de conteúdo e ao mesmo tempo o melhor videomaker ali. Não vai. Você vai pecar em alguma coisa. Talvez você até ganhe dinheiro de todos os lados. Mas você só vai ser um caça -nique. Eu vou ganhar dinheiro dos, dos outros aqui a troco de alguma coisa aqui que talvez não vai ser o resultado final do cara. Sim. Eu sempre falo que me, o melhor marketing é o resultado. Todo mundo falava, o meu melhor mas Por quê? Meu, qual era o meu marketing? Eu sou uma agência de resultado. E é muito louco isso, né? Porque, velho, só dar narrativa de eu falar esse cara é mesmo, é resultado, né? Pois é. Eu sou uhum. o resultado. E eu foco nisso, eu vou te gerar oportunidades claras. Eu não estou aqui para fazer, para te vender gestão de rede social, eu nem estou dizendo que isso não funciona, funciona, mas é muito mais lento do que eu vou te propor aqui agora, que era a estratégia de inbound, que tudo que eu acabei uhum. de, fazer, de trazer aqui.
1: Perfeito. Legal. Em suas redes sociais, você colocou um funil que inclusive olhando agora eu vejo que é exatamente esse funil de inbound que você fala de atração, conversão, relacionamento, venda e no fim tem análise e retenção. Que tá ligado, literalmente, para você manter o seu cliente por mais tempo com você. Perfeito. Então, como é que você faz para aumentar o LTV das agências? Como é que se você pudesse explicar essa parte de análise e retenção para gente? massa.
0: Legal dizer também o que é LTV, né? Para a galera, <risos> galera ter uma noção. Bem
2: aqui. observado, Carol. Muito bom. Deixa eu começar aqui no contexto. Então, o mais interessante é que eu vejo que várias agências, elas trabalham muito em cima da prestação do serviço. A gente abre para prestar um serviço para o cliente da gente. Só que eu costumo dizer que eu posso ir por alguns caminhos. Existem outros, mas os mais comuns que eu vejo que faz sentido. Tem os serviços que eu faço pelo cliente, que é a prestação de serviço. Tem os que eu faço junto com o cliente, que eu posso ser uma consultoria, pode ser uma mentoria. E o que eu ensino o cliente a fazer sozinho. Que ainda pode entrar no, no, na série da mentoria, mas algum curso ou algo que eu possa ensinar. Óbvio, eu fui aprender isso muito mais... Quando eu já estava no momento de urgência e crescendo, que eu vi, caramba, eu posso vender consultoria também, ao invés de só vender a prestação de serviço. Então, baseado no que eu entendia no, no cliente que eu estava negociando, eu entendia, hum, esse cara aqui eu vou vender a consultoria. Não, esse aqui eu vou vender o serviço que eu terceirizo com fulano. Não, esse aqui eu vou ensinar ele a fazer. Então, eu começava a entender ali, e ofertava de acordo com o que eu entendia no briefing que eu estava desenvolvendo junto com o cara. E depois que o cliente entrava... Eu tinha um de opções para entregar para ele baseado nesses três pilares que eu acabei de trazer. Então, eu montava uma esteira. Então, o que vai ajudar você a ter um LTV maior, que é o tempo de vida que o cliente está dentro da tua agência, é você estar tá sempre fazendo com que ele tenha um resultado com aquilo que você vendeu, mas que esse resultado abra uma porta para o próximo serviço. Perfeito. É a história de você criar uma esteira de serviço. Ou seja, dentro desses três pilares que eu trouxe, se você parar, pegar, fazer uma linha aqui, serviços que eu faço... Pelo cliente, né? serviços que eu, eu presto para o cliente, serviços que eu faço com o cliente e os, e a, os serviços que eu, que eu ensino o cliente a fazer. Se você sair listando, você vai ter inúmeras oportunidades. Aí você pega isso tudo e coloca numa esteira. E aí assim que eu ofereço para o cliente, então eu não saio oferecendo tudo. Lá na minha agência, no começo, quando eu estava grandão, como eu falei, eu vendia o pacote completo, coisa que eu não faria hoje. Claro que vai existir. Clientes específicos que sim, eu vou vender o pacote completo de inbound. Só que, porra, quando um cara compra um pacote completo de inbound de atrair, converter, relacionar e vender, nem sempre ele tem nível de consciência para tudo. Ele, o nível de consciência vai estar tá em algumas searas, algumas por exemplo. Tem cliente que está trabalhando muito branding. Então, porra, vai, as estratégias aqui, sim, vai fazer muito mais sentido. Redes sociais, conteúdo, autoridade. Mas tem cliente que está muito mais focado em venda. Então, eu vou mandar para ele... Campanha mais direta, página de venda, tráfego direto para o pro produto, público frio e público quente ali da galera que já interagiu com ele. Então, vai existir pontos de acordo com o que você entendeu do objetivo do cliente, só que eu vejo a galera às vezes querendo oferecer de tudo na agência, aí oferece tudo de uma vez, ele não consegue ter resultado com tudo... E aí fica difícil se ofertar alguma outra coisa pro cara.
1: É porque
0: você já deu tudo. <risos> aí, e aí ele não vai nem conseguir ver o valor do pacote inteiro.
1: Exato. Isso acontece com info produtos também. Sim, é, aconteceu com você, exatamente né? Exatamente. quer <risos> entregar tudo é o um produto perfeito. Só que às vezes até coisa. Perfeito para ti. Perfeito para mim. Que o cara não consegue nem. Ai.
2: A gente vive muito a, a era e aí isso eu acho que vale pro produto digital e para o serviço do micro resultado. Então, se eu compro, por exemplo, um infoproduto, um curso, eu quero para resolver alguma coisa, eu não quero resolver tudo. Então, hoje é por isso que a gente vai muito nos especialistas. Quem é especialista em, em tal coisa? Eu quero um cara só... Eu quero aprender mais sobre gestão de projetos. Quem é o cara hoje que fala sobre isso? Só que eu sei que na minha empresa precisa várias coisas além de gestão de projeto. Então, eu vou procurar o curso do cara sobre aquilo ali. Então, acho que a gente vive muito isso. Então, o teu cliente também está buscando isso. Ele está buscando resultado, mas aquela bem clichê, o cliente sabe o que quer, mas ele não sabe o que precisa. Isso é bem clichê, mas qual é o teu papel? É ser o médico, é entender ali profundamente e dizer, ó, vamos por esse caminho. Não, mas eu ouvi falar de um guru, não sei das quantas, que a gente tem que produzir conteúdo, não sei quantos Nutella, não sei o que, vai Calma, pô, isso aí faz sentido, mas talvez em outra etapa da jornada. Se teu objetivo é esse, vamos por esse caminho. Só que fazer isso de forma coerente. Então, eu até falei numa aula dessa semana passada para galera. Pô, tem vários clientes que vão buscar a tua agência e é natural que muitos que fazem gestão de rede social dizer, vão lá para o Instagram. Mas nem sempre o Instagram vai ser a melhor solução para o teu cliente. Para ele até é, porque ele ouviu falar que tem que estar tá no Instagram. Mas talvez a rede social mais coerente para ele seja o LinkedIn. Dependendo do produto ou serviço que ele vai vender. Vou trazer um caso que já aconteceu comigo. A gente desenvolveu um trabalho para empresa de energia solar, na época. E para é, você contratar essa empresa, a conta de energia tinha que ser no mínimo 10 mil reais. Porque ele só trabalhava com empresas que tinham contas de energia acima de 10 mil reais. A solução dele era muito preparada para isso. E a gente começou a perceber, caramba, a pessoa vai no Instagram pesquisar energia solar, uma empresa, um empresário vai no Instagram, não vai. Primeira coisa, o cara se quer isso, a empresa ele vai no Google. Então, porra, primeira coisa, vamos posicionar esse cara bem no Google. Fazer um bom site, trabalhar links patrocinados, enfim. E ter ali um, um, uma porta de entrada muito boa para quando alguém pesquisar os termos relacionados a isso. Aí, enfim, buscar fazer isso também orgânico. Blog, etc, etc. Mas eu acredito muito fortemente, se a gente está buscando B2B, empresas que vendem para outras empresas, vamos caçar isso no LinkedIn. E a gente foi desenvolver um trabalho muito mais de autoridade dele dentro do LinkedIn, ainda mais pegando os diretores da, da empresa, deu um tapa no LinkedIn da galera que achava que o LinkedIn era só um site de currículo, né? Deu um tapa lá, deixou tudo mais redondinho e usou algumas ferramentas para poder prospectar ativamente usando o perfil deles. E a gente conseguiu vender horrores para os caras. E eles, caramba, velho, ó, achava que o digital não dava para vender para o B2B porque A experiência que eles tinham tido era de outra agência. Ah, tem que estar no Instagram, tem que fazer isso. E aí, tinha uma resistência muito forte da diretoria, porque eles não acreditavam. E eu falo, velho, o Instagram vai funcionar, mas muito mais como o branding. Porque se a pessoa teve algum interesse sobre a, a marca de vocês, dependendo do, do nível da pessoa, ela vai dar um stalkeado. Então, ela vai ver se você existe, se você está no Instagram, que é uma rede social super popular. Então, você tem que ter uma presencinha lá, mas... A energia que eu vou jogar lá não vai ser nunca a energia que eu vou jogar aqui na que me gera mais negócio. Então, antes de vender qualquer solução, entenda qual o canal que faz mais sentido para o teu cliente e desenvolva o caminho por lá. Porque quando eu fiz isso, abri o loop para outra estratégia. Você, caramba, como é que eu posso impactar mais pessoas? Mais uma vez, eu tinha que filtrar para entregar um cara que tivesse conta de energia acima de 10 mil reais. E a gente foi criar uma calculadora solar. Que era uma calculadora, onde a pessoa botava ali a conta de energia que ela tinha, a cidade e outras informações dela relevantes. E baseado nisso, ela dava na, na resposta lá da, da página do Obrigado quanto de economia ela ia ter se instalasse as placas fotovoltaicas. Só que se a pessoa tivesse uma conta acima de 10 mil reais, aparecia logo de cara, solicita um orçamento. Se a pessoa não tivesse uma conta de 10 mil reais, ela recebia o resultado lá dela e quem entrava na minha base de lead a gente... E aquecer aquele cara de informação. Então, quando o cara já vinha com a conta de energia que eu botava o botão solicito orçamento, já caía no CRM do vendedor. E o vendedor já caía para cima para fazer uma oferta para aquela pessoa. E já tinha várias informações relevantes. Então, porra, o cara dizia, caramba, faz muito sentido trabalhar digital dessa forma. Porque chegava um líder até muito mais qualificado do que uma indicação que muitas vezes chegavam para ele. Outra coisa interessante que foi gerada a partir disso, dados. A gente começou a entender... Que o perfil ideal dele era é, mercados, mercadinho, padaria, essas, esses, esses, essas lojas é mais assim, menores, mas de, de algum porte que tem muito frisa, muita conta de energia. A gente conseguiu encontrar um perfil de cliente ideal para eles, baseado nisso. Eles, caramba, a gente não sabia disso, a gente não tinha pensado nisso. Mas, nem a gente, a gente teve que testar. E a gente deu para ele várias oportunidades. Depois disso, para concluir aqui. Muita gente se inscreveu, lembra? Só que tinha muita gente que não tinha conta de 10 mil, mas estava ali entre 7 e 8. Velho, tem uma galera muito grande aqui, 7 e 8. Não, mas a gente não tem produto para isso. Velho, mas tem oportunidade para caramba aqui para vocês. Criar. <risos> Vamos criar. <risos> Só que, como eles trabalhavam com produtos que vinham da China, na época tinha, eu acho que eram em seis meses para chegar aqui. Eu disse, porra, mas tu já pode fazer meio que uma pré-venda de alguma coisa para aqui. Vamos pegar esse público, a gente desenvolve alguma, alguma sequência aqui para ele, quem demonstrar interesse, o teu vendedor entra em contato e faz uma pré-venda para ele. É, dito e feito, a gente conseguiu também aumentar ainda mais o faturamento dos caras lá. Mas mais uma vez, a gente não fez um post no Instagram. <risos> Legal.
0: É, isso aí é muito, muito louco, porque entra naquela coisa de você conhecer o seu cliente, né? Quando você conhece, você, você apresenta para ele oportunidades que ele não estava enxergando e traz a, a, o que ele precisa muito mais claramente até do que está na cabeça dele. Perfeito. Então, ele vai comprar, de fato. Agora, você trouxe bastante fundamentos aqui, pilares. E o que não fazer numa urgência Legal. de marketing digital, por exemplo?
2: Boa, essa aí foi aquela casca de banana, né? <risos> <risos> Porra, eu acho que, assim... Primeiro, vocês têm que ser honesto, não acho que no fim das contas. Prometer aquilo que você acredita que pode entregar. Então... Tem muita gente que faz umas promessas milagrosas aí no digital. Ó, tu vai fechar comigo e daqui a dois, três meses, produzindo conteúdo no Instagram, sem tráfego nenhum, eu vou triplicar o teu faturamento. Isso, de certa forma, vem sujando também um pouco o mercado. Tem muita gente que é frustrada com a agência. Tem muita gente que é frustrada com a gente. Eu acho que talvez a maioria das agências hoje, quando vai atender um cliente, ela veio de duas, três agências. E já vem falando mal. Ah, é ruim, não sei o quê, porque o cara faz umas promessas milagrosas e não cumpre. Então, acho assim, é organizar muitos prazos. Ah, Igor, mas você falou em terceirizar e o terceirizado pode vacilar. Realmente, né? Aí ah, eu vou naquela história, quem tem um, não tem nenhum. Então, toda vez que eu vou nesse lance de terceirizar, eu busco dois, três ali, entendo ali os caras, faço alguns testes, se for, se for o caso, vou colocando... Um cliente ali para poder entender, mas eu tenho uma gestão muito forte disso aqui. Não tenho uma gestão do negócio dele, mas eu tenho toda uma estrutura que eu apresento assim: ó, eu vou gerir dessa forma, eu vou te cobrar diariamente, está se sendo feito, enfim, vou ter uma gerente de projeto, muito possivelmente para gerenciar isso. Mas, porra, Igor, quem não tem essa, não vai ter uma gerente de projeto, para mim é, ser, é honrar aquilo que você entregou, se vira nos 30. Já recebi muito calote assim, de contratar alguém, o cara não entregar e eu me ferrar. Eu tenho que fazer e ficar no prejuízo, mas paciência. né Fui eu que eu vendi eu tenho que entregar, porque isso acaba sujando muito a tua imagem. Sim, né? Definitivamente. Então, isso surge o um mercado, mas infelizmente, mais uma vez, eu acho que todos os mercados tem um profissional bom e tem um profissional ruim. Tem um advogado bom, tem um advogado ruim. Tem um médico bom, tem um médico ruim. Vai ter agência boa e vai ter agência ruim. Acho que a agência ruim é essa, né? Que eu acho que é a pessoa que faz promessas que não consegue cumprir, que não é organizado, que só quer estudar sobre... Ah, vou estudar, eu sou designer, só vou estudar sobre design. Para, porra, tu tem que estudar talvez muito mais sobre gestão de pessoas, gestão de negócios, finanças do que design. Porque, mais uma vez, qualquer pessoa bem treinada é capaz de fazer o que tu tá fazendo. Ponto Sim. final. Então, acho que eu vou muito nesse caminho. Então, o que não fazer? Prometer aquilo que você não pode cumprir. Perfeito. Boa. E a gente percebe aqui que nós,
1: nós recebemos vários, vários players do marketing digital. Alguns deles são, por exemplo, bacharéis em marketing, publicidade e propaganda, tiveram um background de educação formal. Já outros iniciaram no digital, às vezes caíram de paraquedas e estão ali também gerando resultado. Uhum. Então você identifica um padrão de comportamento diferente entre esses dois perfis de empreendedores?
2: Hum... Sim não, tá, talvez, porque, velho, na boa, eu fiz publicidade. Se eu disser que eu uso muito do que eu aprendi na faculdade, estaria mentindo. Mas teve algo, com certeza, algum aprendizado ali que eu aprendi e que eu consegui trazer ali pro meu dia a dia. Então, não dá para julgar, mas, pô, tem gente que vai muito no lado mais educacional com a bagagem muito... porque o cara fez publicidade... ou qualquer formação dele... então porra... não vou julgar isso... nem vou dizer que... não precisa e tal... não... enfim... é muito mais para você... hoje... nos tempos de hoje... a formação... talvez não é o primeiro ponto a se olhar... eu não contrato... é formado? não... para mim talvez vai ser um diferencial... se eu for empatar ele com alguma pessoa... e vou ver... Ah, o cara estudou... É, é, publicidade e propaganda... não vamos assim... tiver que decidir ele entre ele e outro... Talvez eu vou até olhar se tiver muito empatado isso, mas não é algo que para mim vai ser extremamente relevante. Então eu não acredito que a faculdade em si vai fazer a diferença, porque, mais uma vez, são poucos que aprendem na faculdade sobre empreendedorismo. Uhum. né? A não ser quem vai estudar alguma coisa, alguma coisa de extensão disso, mas são poucas as pessoas que têm esse background dentro da, da, da faculdade. Então, para mim, o que vale é a prática. Eu sou o cara da prática. Então, tem muita gente que não tem informação nenhuma, mas pratica muito. Ou seja, estudou de alguma forma, mas aprendeu na prática. Ou seja, o cara que é gestor de tráfego, aprendeu ali a fazer a parada, rodou muitas campanhas, já sabe vários caminhos, já sabe como vender e tal. Porra, esse cara às vezes tem muito mais conhecimento prático do que aquele cara que acabou de sair da faculdade uhum. depois de muito conhecimento. Então, eu acredito que eu, Igor, vou confiar muito mais no cara que... Tá no prática. dia a dia fazendo na prática do que o cara que acabou de fazer uma faculdade ou ler um livro, né? Eu, eu vou muito nesse caminho, mas óbvio, se você consegue ter os dois, melhor dos mundos, uhum. né? Uhum. Eu, eu acho que é o meu ponto de vista quanto a isso, velho.
0: E no que se trata de times comerciais, já pegando a sua expertise? Legal. Como é que faz pra estruturar um bom time comercial?
2: Ah, muito bom. Então, como eu falei, né? Lá atrás... O grande lance ali de eu começar a vender bastante foi pensar no comercial. E é muito louco isso, antes de eu entrar de como, é, mas assim, como surgiu o rolê de eu ir para o comercial. Né? Tinha um, um consultor lá da RD na época, a gente queria ser uma agência platin naquela resenha que eu tinha comentado para vocês. E ele dizia, mano, para tu fazer isso, tu tem que vender com consistência. A gente vendia, mas, porra... Eram as campanhas, as coisas que estavam fazendo... Então, sempre surgia alguém... Mas eu não tinha uma energia gigantesca... Na parte comercial... Acontecia... Eu falo para galera... Eu sofria uma venda...
1: <risos>
2: <risos> tá ligado? Tem muita gente que sofre uma venda... Ah, eu tenho... Igor, eu, eu... A minha agência trabalha com indicação... velho não... Indicação é quando você tem um programa de indicação... Ter toda uma estrutura ali... A maioria sofre uma venda. Alguém que, por acaso, lembrou de tu, que comentou e alguém veio aqui falar contigo. Então, tu sofreu uma venda. E eu sofria muitas vendas tem pelo... Tem
0: muito negócio assim, né? Tem Se muito.
2: Pra pensar. <risos> não é muito louco isso? É uhum. termo isso, eu gostei, cara. Uma <risos> uma Faz venda. sentido. É, pô, tem muita gente que chega pra conversar comigo. Poxa, aí, quando eu, eu vou fazer uma entrevista lá pra galera da mentoria eu falo, e aí, pô, como é que é o teu processo de vendas? Ah, não, a gente trabalha com indicação. Disse, pô então, como é que é o teu, a tua metodologia? Como é a tua estrutura de indicação? As caras ficam, não tem como assim? O cliente vem procurar, não, mas vê lá em casa. E se eu quiser é, te indicar um cliente agora, eu ganho alguma coisa? Não, a gente pode pensar, não. tá, Então, tu não tem nada organizado, tu tem algum programa de comissionamento para indicação. Se o teu cliente te indicar, tu tem algum tipo de trabalho que tu faz dentro de casa, então, até isso, eu monto com a galera estratégias de indicação. Então, isso tudo tá dentro do lance do comercial. E aí, foi quando eu comecei a perceber que para eu crescer e chegar no resultado que a gente desejava, eu tinha que vender muito mais. Aí, eu comecei a me internar para aprender de verdade como vender. Né? Então, eu já fazia isso na minha agência, mas inconsciente. Eu fazia uma boa proposta, apresentava para o cara e estava tudo bem. Mas quando você começa a fazer isso com metodologia, o jogo fica parece um game, saca? Está aqui, o cara entra, eu vou falar, vou levantar esse gatilho mental e o cara vai, porra, entendeu? O cara vai levando o cara até a venda e o cara fecha negócio. E eu comecei a fazer isso. E tem uma parada que eu sempre falo, que é o seguinte. Você é contratado pelo marketing, mas é demitido pela venda. Ou seja, se teu cliente não vender através das estratégias de marketing que ele está te contratando para fazer, ele vai te demitir. Ou seja, você é contratado pelo marketing e é demitido pela venda. Eu comecei a perceber que vários dos clientes que a gente vinha perdendo não era porque eu vinha fazendo uma, uma campanha ruim de marketing. Eu trazia o cliente para ele, mas o vendedor dele era uma negação. O cara só sabia tirar pedido e ainda muito ruim. E aí para ele o, era muito mais fazer. A culpa é do da agência. O lead tá ruim. Eu disse, Pô, como é que pode, velho? E eu já fazia o um negócio tudo bonitinho lá para a gente. Dava tudo bem, dava tudo certo. E porque os caras não, não faziam? Aí eu comecei a me aperfeiçoar mais, comecei a, a vender isso para os meus clientes. Na verdade, eu comecei a impor isso no meu cliente. ali que tinha um, Ele tinha que ter CRM, ele tinha que ter essa estrutura interna. Eu vi que isso tinha um grande negócio para mim. Aí foi quando um, um cliente lá nosso disse ó, oh, tu pode organizar para a gente montar um time de vendas aqui? Disse, claro. Mentira, né? Assim, <risos> eu, sabia, <risos> eu sabia... Eu sabia... Eu dizia que eu era um bom... Eu sou, eu sou um cara muito bom pra resolver problemas. E eu sabia que esse problema impactaria diretamente no que eu tava fazendo pelo cara. Então, porra, massa. Eu vou montar o teu time de vendas. Primeira coisa que eu fiz, eu fiz toda a documentação. Porque eu já tinha isso do meu processo. Fiz toda a documentação... Ajudei ele a contratar as pessoas... Dei o treinamento... Montei um time lá com um SDR... Que era uma pré-venda... Né? Uma pessoa que fazia a parte de pré-venda... E um closer que era o cara de fechamento... Né? Tem alguns lugares que botam um farmer... Que é como se fosse um atendimento... Que vai te ajudar a vender mais... Mas eu vou pelo básico... Era pré-venda e vendedor... Que era o closer... Então... Implantei lá... Montei um time de venda para o cara... E o negócio começou a bombar... De uma maneira... Caralho, que massa... Não sei fazer isso mesmo... <risos> Aí porra, vou fazer isso agora completo aqui dentro da agência. E a gente montou um time comercial lá também com pré-venda, com setor de pré-venda, que era de qualificar. Então, quando alguém solicitava, por exemplo, um orçamento, ou baixo, tinha várias conversões em algum material específico da gente, a pré-venda, que era um pré-atendimento, entrava em contato com a pessoa, né? gerava valor, fazia algumas perguntas de qualificação para entender se aquela pessoa estava dentro do perfil ideal da gente. E dizer, ó... Oh, quer conversar com a nossa vendedora ou quer conversar com, com o Igor, que é o nosso diretor, vamos marcar uma, um, uma reunião com ele. Nessa reunião, ele vai te apresentar várias soluções que podem ajudar a tua empresa a chegar no resultado X e pronto Porra, eu quero. Então, deixa eu te fazer um briefing agora. Essa pessoa ia lá, fazia todo um briefing, tudo dentro de processo. Agendava a minha reunião, né fazia um follow-up até o cara estar na reunião. Então, eu fazia o que eu fazia todo dia, eu abria aqui o computador e ficava uma reunião atrás da outra. Abria a tela fazia a reunião, fechava, tomava uma água, um cafezinho, sabia que já tinha daqui a pouco tinha outra reunião. E aí eu comecei a fazer isso em massa, até que várias empresas começaram a me procurar para fazer isso. Eu disse: "Que pá. Só que, mais uma vez, eu fazia tudo, não tinha ninguém internamente que fazia isso. E aí eu comecei a fazer isso pro mercado também. Aí eu comecei a pegar o meu vendedor e ensinar ele como ele ia dar os treinamentos. Ó, oh, eu vou fazer a primeira parte aqui de estruturação, depois você dá um treinamento e eu vou te dar uma comissão sobre isso, e a parada tomou uma proporção muito massa, depois que eu saí e voltando agora pros tempos de hoje hoje algumas empresas me contratam exatamente para isso e eu quero estruturar meu time comercial então, eu vou entender o cenário do cara entender o que faz sentido para desenvolver essa, essa, essa linha lá dentro, tem gente que tem vendedor mas a conta não fecha esses dias eu tava conversando com uma grande amiga nossa, ele lá tem um time de vendas, legal só que porra eles tinham um produto com ticket muito baixo Não fazia sentido ter um time do, de venda como eles tinham Talvez era alguém para fazer recuperação de venda Não time de venda o time de venda dependendo é para um produto que tem um ticket maior Então hoje até isso Porque hoje virou a hype do momento agora No mercado dos lançamentos É ter time de venda Você pode perceber que a maioria da galera ah, tem que ter closer, Tem que ter SDR Eu digo assim que depende né? eu acredito que sim, pode potencializar muita coisa, mas não necessariamente você ter, você ter um time gigantesco, tudo vai depender dos seus objetivos e do produto que você tem, então hoje para você montar um time é você ter playbook, playbookar tudo, então é, é toda a linha de ação do tudo que vai acontecer desde o momento que o cliente levantou a mão, até a etapa final do fechamento, ou seja, os scripts e tudo que acontece em cada etapa do funil como é que eu quebro as obje principais objeções que aquele cliente tem como é que é o início do projeto, como é que é o onboard, que é a passada de bastão para o vendedor. Então, tem que ter tudo isso muito bem ensaiado. Se você tem isso organizado e documentado, velho, o limite é o céu. Porque tem muita gente que acha que para vender mais tem que sair contatando um monte de vendedor. E não é. Às vezes, dois, três, faz, um, faz o, o que dez não fazem. Porque estão tudo organizadinho. organizadinho.
1: Que massa. E quais são os desafios de uma pequena agência? Assim, Como resolver esses desafios?
2: Boa. Acho que, um... Precificação de serviço, que eu até comentei. Né? Acho que precificar serviço é um dos maiores desafios que eu vejo da galera. Então, galera, véio, não tem muito mistério, não. Saca? Tem diversos conteúdo como eu falo. Então, você tem que precificar da forma certa, senão você vai estar tá trabalhando, é, pagando para trabalhar. Tem muita gente que paga para trabalhar hoje. Então, esse é um desafio número um. Então, precifique da forma correta. Dois, documente seus processos. Então, tem que ter toda essa documentação dos principais processos, tanto comercial... Tanto operacional. Três. Velho, não promete aquilo que tu não consegue cumprir porque vai dar errado. Então, organiza muito bem, entenda ali os resultados e olha para dentro de casa. E talvez um dos principais é mapear quem é o teu perfil de cliente ideal. Olha para dentro de casa, vê quem são os teus principais cases de sucesso, quem realmente você consegue entregar resultado de verdade. E a partir do momento que você começa a entregar resultado de verdade, é muito mais fácil você modelar isso para outros né? E aí você vai ensinar o teu time interno a desenvolver o trabalho de acordo com aquele nicho que você tem mais especialidade. Porque é muito louco isso, você parar para analisar. O dono é um cara que às vezes está estudando bastante, frequenta eventos e tal, mas nem sempre a galera que trabalha contigo está na mesma pegada. Então, qual o nível de complexidade que o teu time consegue suportar? Não adianta tu fazer uma ultra promessa aqui na ponta e a galera aqui não, não conseguir fazer se você tem um time interno. E eu vejo muita gente nessa loucura. Então, é organizar muito bem também essa parte da tua promessa baseada na complexidade que o teu time consegue suportar.
0: E quais assim, ferramentas, você puder citar algumas pra gente, que auxiliam o trabalho das agências hoje? Ah,
2: legal, né em processos eu, eu, eu uso muito a Operandi para a, a nossa parceira até minha parceira mesmo, a galera é muito boa então é uma ferramenta de gestão de processos então com ela eu organizo o dia a dia do meu time quais são as tarefas que a galera vai fazer o tempo de execução que a gente usa um timesheet lá então quando a pessoa começa uma atividade ela dá play quando ela para a atividade ela dá stop então isso eu consigo entender quanto tempo é para fazer determinado job e eu consigo a partir disso precificar da forma certa então isso facilita muito a vida eu uso para gestão financeira, eu tenho usado a Marvi também, eu acho muito legal. Ela tem um, a parte de um sistema financeiro lá que me organiza muito contas a pagar, contas a receber e etc, etc. É, uso, eu uso a Etos também para gestão das minhas redes, então Sim, tudo aí eu gosto muito para agendar as publicações, facilita muito a vida da gente. Eu sei, ah Igor, mas tem a do Facebook? Tem, claro que tem, mas enfim... Assim, eu, eu percebo que a, a facilidade delas é muito mais legal, apesar de ser paga, mas é tão baratinho que eu não vejo uhum. muito problema. E é clichê do mercado, né? Assim, automação, Active Campaign, uso... Sugiro muito o Calendly para poder agendar as reuniões de forma automatizada. Eu gosto muito... Basicão, telefone, WhatsApp. <risos> Sim. Não tem para onde correr. A gente usa isso a toda hora. E tem usado muito o Typeform hoje para captura ali do, da galera, porque eu consigo qualificar o lead dentro do próprio formulário. Então, tem uma estratégia que eu faço com a galera, que eu ensino, que, que vem, vem se propagando muito hoje no mercado da sessão estratégica lá. né Então, eu chamo lá que é o diagnóstico de marketing digital da empresa. Então, eu peço para a pessoa se inscrever numa página... E que eu uso até, inclusive, a Grant Pages, que eu acho uma das melhores ferramentas. É muito rápido lá o que a galera faz. Então, o cara se inscreve no, no, na Grant, cai no, no, no Typeform, faça a qualificação no formulário. Da qualificação com o formulário, eu uso o Calendly para o cara agendar de forma automatizada a reunião. Isso é mais ou menos o funil, né? Boa. <risos> a galera já anota aí já deixa o já like deixa com o esse live, funil. Né? Exato. Agenda a reunião usando o Calendly. Caio na minha base de e-mail, sequência de e-mail no cara, de acordo com as informações que ele deixar no formulário. E aí, na reunião, eu uso os clichê, o clichê também, o Zoom, eu gosto de usar o Zoom, eu não sou o cara do meeting. tá velho, eu não consigo, eu tenho que fazer reunião, vem a pessoa. O meeting tipo, eu não o consigo.
0: O zoom é tipo Todd Nescau, né?
2: <risos> Tem gente que adora, né? Uhum. Mas é isso aí mesmo, é porque eu vou ser bem honesto. Abre aspas aqui, né? Eu gosto de me ver quando eu tô falando na reunião. Se eu tô com uma tela. No Meet não dá, quando eu vou compartilhar a tela eu não consigo me ver, é eu não. quero ver o cara, ver a pessoa, a reação, no Zoom eu já consigo, se eu tô com duas telas, o Meet eu vou usar um, um, um monitor e então tal, tudo bem, funciona, mas nem sempre eu tô com duas telas, então eu sou, sou Team Zoom, <risos> <Legal>. <risos> mas as duas fazem o mesmo efeito, não tem muito mistério não, Entendi. e eu acho que um, af, não é uma ferramenta em si, mas é uma ferramenta importante pra gente, é uma boa proposta. Show. Se você tiver uma boa proposta, muito bem estruturada ali para o teu cliente, é, é tiro porrada de bom é certeiro que você vai fechar negócio. Legal. Aproveitando que a gente falou
1: um pouco de ferramentas e ferramentas naturalmente trazem dados, quais são os principais KPIs de
2: uma agência? E já aproveita também, assim como a LTV, explica para a galera o que é um KPI. Ah, legal. <risos> é, ó, vamos tentar fazer de forma bem básica, né? Show. O KPI é, é, um, é um dado, é um dado específico daquilo que você está querendo mapear. Exemplo, tá? Uma das duas coisas que a gente fala é o LTV. O LTV é um KPI. Então, é o tempo de vida que o cliente está dentro da tua agência. Porque é com, quanto é que ele deixa de grana enquanto ele está dentro da tua agência? Então, isso é muito importante. Churn também é importante a gente avaliar, que é o, a, a desistência, é quando o cliente te demite. Então, como é que está o teu churn médio? A galera está te demitindo muito, está saindo da tua agência? Então, você também tem que... Tá olhando isso muito bem, conversão, não tem para onde ver, né? Então tem que entender as taxas de conversão. Então tem várias etapas do funil. Qual é a taxa de conversão lá inicial entre as pessoas que solicitam o um orçamento e fecham contigo? Tem uma taxa média que eu, que, eu, que, eu, que eu vejo que é até a taxa da gente. Hoje é 4 para 1. A cada 4 reuniões que a gente faz, uma a gente fecha. Isso é uma taxa muito média do mercado das agências, tá? A cada 4 reuniões. A maioria das gente tem um, um estudo que dá isso, né? Cada quatro reuniões que ela faz, obviamente, organizando isso muito bem feito, ela faz uma venda. Então, também é a taxa de conversão em vendas. Acho que, deixa eu pensar aqui em outras taxas, né? Que você pode avaliar. churn, já falei, já falei tempo. Obviamente, faturamento. É importante você estar tá avaliando quanto você está faturando mês, ano. Ah, acho que vamos por esse caminho aí Acho que são dados São, são KPIs bons Que dá pra entender da, da agência
0: Com certeza Ô Igor, agora sim, Muita coisa mudou Desde que você iniciou No mercado de publicidade, né? A gente queria A gente fica curioso pra saber A visão da galera que vem aqui Baseada na experiência Na expertise de cada um Qual que é a visão de futuro para esse mercado de publicidade hoje que hum. você vê.
2: Nossa, isso é legal isso aí. Porra, visão de futuro. É. <risos>
0: Porque muita coisa muda, né? O digital mesmo muda a todo momento. Não, é
2: acho assim... Isso aí abre margem para aquele lance, né? Que é o que só se fala hoje, né? Chat GPT. Sim. Então, hoje o que eu, que, eu, que eu vejo é que, sim, vai mudar muita coisa. Principalmente nesse contexto de conteúdo, né? Então, você quer social media, se prepare aí que a parada vai começar a pegar aí pro teu lado. Que hoje o robozinho faz a parada toda sozinha. Né? hoje já tem uns que você escreve o chat GPT, já tem um que faz a arte já tem, enfim então eu acredito que isso vai ajudar muito a gente como, como dono de negócio a facilitar na construção do conteúdo então eu acredito que hoje a gente está seguindo para um lado muito mais é, da inteligência artificial fazendo muita coisa pela gente mas tudo vai ter humano ali por trás uma vez eu escutei no amigo meu que eu achei bem legal ele disse assim ó, você é inteligente ou é inteligência? Hum. Não, <risos> é legal isso, né? Não, não faz, faz muito sentido. Então eu acho que num discurso que eu tiver com o meu cliente, com certeza eu vou estar usando isso, né? Porque com certeza vai chegar uma hora que o cara vai dizer, vai, o robô faz Sim. beleza, mas ele não tem a inteligência que eu tenho pra moldar certas coisas. Mas eu acho que é, tá sempre à frente. Então eu sinto que. A inteligência artificial vai ser cada vez mais inserida nesse mercado da gente. Hoje, já tem vários que fazem os anúncios, tudo bonitinho. A cop para fazer teste. Então, velho, eu só vejo isso melhorar, né? Quando eu digo melhorar, eu ia falar piorar. Mas, tipo assim, piorar no bom sentido da palavra. Só vai evoluir cada vez mais. Então, as agências que não estiverem ligadas nisso ou vão, não vão serem competitivas. Quando eu digo competitiva é porque... Acho que vão estar usando, vão nadar de braçada, ou seja, vai ser muito mais rápido de fazer alguma determinada tarefa e, por consequência, vai se tornar mais barato para ela ela vai ter mais margem de lucro para desenvolver ali o trabalho dela. Então, para mim, a minha visão de futuro é isso. Acho que a inteligência artificial vai facilitar muito a vida da gente, mas facilitar de uns e talvez prejudicar os outros. Tudo que é tarefa que é muito commodity, véio, vai se ferrar. E eu, eu vejo muito nisso. né Tem até o lance que, que, que eu falo, por exemplo, que é muito relacionado à questão da educação, que é o que a gente faz hoje. Então, se você parar para analisar, a educação hoje vem tomando conta de muita coisa. Várias marcas e produtos de perceberam, que é uma fonte muito melhor de trazer pessoas... É, é interessantes para o negócio dela, então é desenvolver conteúdo, fazer essas ações para poder botar o cara na esteira. Então, você percebe várias ferramentas vão por esse caminho hoje de buscar influenciadores e tal. Só que também tem vários influenciadores fazendo o processo inverso, ou seja, eu falo que é, as marcas que não se tornarem creators vão perder, né? Vão perder para creators que se tornarem marcas. Verdade. Ver que viagem Porque é exatamente isso que eu vejo a visão de futuro. As pessoas vão se conectar com quem gera muito valor para é. ela. E essas pessoas vão, ser, vão pensar sempre em produtos para vender para a galera. É basicamente, até o que eu venho fazendo. Eu sempre falo para a galera. No começo era muito Igor. Né? Ainda sou o frontman do negócio. Mas eu venho jogando muita energia no Hub, que é o Agências Lucrativas. Porque isso faz muito mais sentido. Porque isso é uma marca forte. isso pode ser vendido num futuro. Então, eu vejo que no futuro do, do creator, nesse contexto, é virar uma marca. E das marcas virarem criadores de conteúdo. Então, eu vejo que isso é um futuro muito breve, né? Sim. É um futuro daqui Próximo. a alguns meses, talvez. um futuro agora, <risos> Eu vejo muito é. nesse caminho. Numa, na questão do conteúdo, é, é, vai por esse caminho. Na questão das agências, ela entender que a inteligência artificial está aí. A gente tem que se aperfeiçoar, tem que buscar a evolução, porque senão você vai ficar pra trás.
0: É, no o final máximo. das contas, ganha quem souber trabalhar junto com o um robozinho, né? Água é limpa,
2: exatamente. o rolê da água limpa. É isso. Chega primeiro, é, bebe a água limpa quem chega primeiro lá na fonte. Então, é acho que é isso. Aí, por isso que tem muita gente que ganhou muito dinheiro nesse mercado, porque chegou primeiro. Exatamente. Mas tem muitas oportunidades ainda. Uhum. Ô Igor, a gente te encheu de perguntas,
1: <risos> foi de perguntas, só que Sim, a galera que tá ali acompanhando a gente também fez umas perguntas Nossa, pra você, manda. topa responder elas? Rapaz, a primeira é do vai. arroba, eu sou Emanuel, por que a maioria dos donos de agência ficam presos no operacional?
2: Ah, legal. Legal essa pergunta. <risos> Acho que a gente até chegou a pincelar isso Sim. no começo. no
1: início a gente pincelou.
2: Exato. E é aquela história que eu falo, porque o cara vem muito por conta da habilidade que ele tem em determinada ação. E aí ele acha que vai crescer o negócio dele trabalhando muito naquilo que ele faz. Então, ele tem muito medo de delegar, porque é aquela história, sabe aquela história da, da pizza? Né? Tem oito fatias, só que o cara quer comer as oito fatias, porque ele acha que... Porra, se ele contratar uma pessoa, ele vai ter que dar uma fatia pra essa pessoa... E ele ganha tão pouco pra dar uma fatia pra aquela pessoa... Então, sim, você tem que delegar... Então, é entender que é dividir pra multiplicar... E eu acho que quando você vira esse drive, você entende que empreender é sobre isso, né... Gerar empregos, contratar pessoas... Achar, gerar riqueza pra todo mundo, não só pra tu que é dono do negócio... Então... Eu vejo que bate muito na cabeça dele, dessa galera que tipo assim, eu quero ficar eternamente aqui fazendo a arte. O design fica muito... Eu quero fazer... Eu, eu era designer, eu entendo muito isso. <risos> <risos> no começo eu sabia, qual eu quero viver minha vida aqui fazendo minha arte e tal. Pô, tá lindo, ganhando meu dinheiro. Mas, velho, chega uma hora que você vai bater no teto. Porque você só tem as mesmas 24 horas que eu tenho. Como é que eu vou fazer pra escalar isso? Contratando pessoas. Pra fazer aquilo que eu talvez estaria fazendo nesse momento. Então, acho que maioria bate cabeça é, por conta disso, porque tem medo de delegar, porque já vai ter que dividir um pouco que ele ganha, mas quando delega, a pessoa não entrega do jeito que ele gostaria. Mas por quê? Ele acha que vai, vai contratar fulano e fulano vai vir pronto e vai fazer tudo e maravilhoso.
0: não é bem assim. E não é bem assim. <risos> é
2: bem assim. Se ele tiver uma mini documentação, pelo menos de início, que mostre o passo a passo, eu contratei o social media. Ah, ele já tem que saber fazer. Não, ele tem as habilidades, mas ele tem que fazer do jeito que eu quero. No meu passo a passo, até porque ele vai ter que passar esse bastão para mim, para eu apresentar para o cliente ou para alguém que vai estar tá ali dentro da minha agência. Então, para mim, o principal ponto é isso. Você precisa delegar. Se você quer crescer, você tem que delegar. Não existe outra possibilidade, porque senão você vai ser um eterno funcionário da sua empresa.
0: Perfeito. Excelente. Pergunta do @GabrielR.Alves. Tenho um produto de 97, coloco 40 por dia e faço uma venda. Qual seria a melhor forma de escalar nesse caso?
2: Ah, legal. Eu vejo fazer isso muito dentro de área de membros. Né? Tem uma galera que também está indo muito nesse caminho. Primeiro ponto, tá? Assim, ele está falando muito na, na esteira de um, de um infoproduto. Então, se eu vou por esse caminho, é, o produto mais barato, muitas das vezes, ele é usado para pagar o tráfego. Uhum. Eu já fiz muito isso. Um dia desse, abre aspas, eu fiz uma campanha e para um evento que eu fiz online que eu cobrava R$97,00 para a pessoa assistir lá a aula. Só que eu estava falando para o meu gestor, estou disposto a pagar R$97,00 por pessoa para estar tá aqui, para me ouvir. Falei, Como assim? Não, pode botar R$97,00. Bota Se tiver R$97,00 está lindo. Obviamente vai tentar enxugar ao máximo, mas acima disso não faz sentido. Porque eu estava disposto, porque eu sabia que lá dentro vai ia fazer um pitch que ia pagar isso. Ou seja, o que eu vejo muito nesse caminho dele é entender que esse produto inicial ele, ele é muito mais, ele não serve para exatamente pra você ganhar dinheiro, mas para te ajudar nos investimentos para tu criar essa esteira. Sugestão, dentro da tua área de membros, grava algo, um próximo passo. Por isso que eu falo, Dan, sempre tem que ter um próximo passo, esse produto tem que ter o um próximo passo para o outro. Então, dentro da tua área de membros, cria um outro curso ou um outro produto, ou até mesmo dentro ali do de bump. então bota algum produto a mais. Com isso, você vai escalar para você aumentar o ticket. Mas quando a pessoa entrar, ela já tem acesso a um conteúdo que dê o pitch para o próximo conteúdo. E assim sucessivamente. Mas, eu sou bem honesto, eu não sou o cara do, do produto de ticket baixo. Eu não curto muito não, a não sei para uma estrutura dessa de lançamento. Eu prefiro muito mais para um produto de ticket muito mais alto e sair descendo do que um ticket baixo para aumentar. Então, para mim, acho assim, para concluir é mais isso. Botar um próximo produto na área de membros, mas que seja um produto que no final dele, ele já cai o loop para o próximo. E você já pode botar o link de compra dentro mesmo do, da área de membros. A gente fez isso agora recentemente lá na nossa área. Então... Tem algumas aulas gratuitas que eu adicionei, só que eu tô rodando campanha para a pessoa se inscrever e cair na área gratuita que está dentro da área de membro. Só que na área de membro o cara vai ver várias coisas legais, que eu sei que aquela aula que eu dei, ela dá o loop para o cara comprar um, o próximo produto. Só que eu vendo dentro da área de membro, então para mim acaba sendo muito mais barato. E aí, obviamente, tem também o um link para ele entrar no grupo, se ele está no curso lá, você quer tirar dúvida, entra nesse grupo. Que é um grupo onde está minha close que também entre em contato com é. ele. Então, eu boto uma vendedora também. Mas, mais uma vez, não justifica muito se o ticket for muito baixo. Porque não vai, a conta não fecha com o vendedor. Então, acho que aí, dessa forma eu botaria um produto dentro da área de membros e fazia esse loop para ele entrar.
1: Boa. Pergunta da... Arroba Ariadne... Ariadne? Underline Souza. Escalar tendo mais clientes ou escalar vendendo mais para os clientes que eu já tenho?
2: Com certeza para os clientes que já têm. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, velho. Assim, não vou dizer que ela vai deixar de trazer clientes novos, mas aquela história que eu falei lá no comecinho também, é você montar uma esteira interna também. Até como a gente acabou de trazer aqui, né? A gente estava como, como é que eu vou fazer o próximo passo? Então, é montar uma estrutura interna para você estar tá sempre ofertando para quem está dentro. Até porque se você for também trazendo muito mais clientes, automaticamente, com o tempo, você vai ter que contratar mais pessoas. Ou seja, por isso que eu falo, ah, muitos farravões, vou te ensinar a escalar a tua agência. Escalonar é diferente de escalar. Porque serviço, é exatamente, se você parar para analisar serviço, não escala, ele escalona. Qual é a diferença aí, para ficar mais, do, mais, mais claro? Porque se eu for escalar, quanto mais eu vendo, mais pessoas eu tenho que contratar. Tecnicamente é isso, social media. Se eu estou vendendo muito e tô tendo que entregar, eu vou ter que contratar pessoas para fazer essa entrega. No decorrer do crescimento, isso vai crescer junto. E nem sempre isso é saudável. Quando eu vou no, no, no contexto de escalonar, é ver outras formas de vender internamente para aumentar o meu ticket. Então, eu vou muito... Pô, como é que eu faço para aumentar meu ticket? Então, eu vou vender mais caro? Eu vou vender para quem está dentro de casa ou outros produtos? Eu acho que assim é muito mais saudável... Do que você ficar na eterna loucura de estar tá vendendo. Mas mais uma vez, não quer dizer que você vai parar de vender. Pelo contrário, você tem que estar tá sempre vendendo. Só que eu não vou vender na escassez. Vai chegar um momento que eu vou sempre aumentar. Eu aprendi uma coisa muito massa com o Rafael Lassance há um tempo. Há muito tempo atrás eu faço isso pra tu sempre. Toda então, vez que eu vou fazer uma venda, fiz a venda. Tá tudo bonitinho, não tô na escassez. Quando eu digo na escassez, é tipo assim, tá tudo redondo, contas a pagar. E uma visão de crescimento ali do meu negócio. O próximo que eu vender vai ser mais caro. E eu vou aumentando aos pouquinhos o meu ticket. Tem gente que tem um pouco de. Ah, não, mas eu, tu não acha isso meio injusto, não? Disse, não, porra, é o teu negócio. Teu negócio duas regras. Eu vendi, o próximo que eu vender, eu vou vender um pouquinho mais caro. Se eu vendi um produto ali que custa R$ um serviço ali para o meu cliente, o próximo que eu fechar, eu vou cobrar R$ 1.200. E o próximo outro, eu vou botar R$ 1.200, 1.800. E eu vou aumentando aos pouquinhos. É muito mais leve de você ir aumentando. Aos pouquinhos do que você chegar e agora aumentar horrores no teu negócio. Tem gente que não tem. Eu também não vejo problema de aumentar valor, não. Tudo é, é, of, é tudo aquela história, oferta e demanda. Uhum. Então, se você não está na escassez, eu jogo lá para cima. Inflaciona a parada e faz sentido. Isso é o mundo dos negócios. Quer dizer que você vai ser desonesto com ninguém. Mas é muito nesse game. Então, na agência também. Só que eu vejo que a galera tem medo. Tem medo de que... Poxa, mas eu cobrei X aqui, velho. Cobra mais alta, porra. Tem gente sempre disposta a pagar mais caro. E se tu não tá na escassez, tá tudo bem. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai... Você vai ver que vai estar tá, é, vendendo muito mais caro. E quando você vai olhar pra, cara, pra casa, vai ter gente que paga muito pouco. E, velho, você vai ter que demitir essa pessoa. Ou ela vai se enquadrar a, a, ao ticket que você quer cobrar. E aí você vai ter as suas artimanhas pra isso. Ou simplesmente você vai... E é o que eu falo. Às vezes, é sobre isso. Entrar cliente novo que paga mais, eu vou olhar para dentro de casa e vou dizer, ó, oh, a gente precisa se enquadrar. Claro que aí você vai entender ali a relevância e como você vai fazer isso. E trazer, novo oh, para quê? Porque eu não preciso sair contratando muita gente. Eu vou aumentar o meu ticket. Então, eu sinto muito isso. Às vezes, eu falo para a galera. Tem gente que hoje que entrou na mentoria faturando... Sei lá, 10 mil reais com o time X. Hoje o cara fatura com o mesmo time 40, 50, 100 mil reais. Com o mesmo time, como? Aumentando o ticket dele. Como? Melhorando a narrativa e tirando aqueles clientes que pagam pouco e reclamam pra caramba. Geralmente, o cliente que mais reclama é o que menos paga. <risos> é verdade.
0: Agora, pra finalizar aqui a caixinha de perguntas, é pergunta do Gustavo n ggs que tipo de serviços posso prestar para escalar, escalar minha agência de
2: copy? Ai, ah, tá porra. <risos> porra, né? essa foi bem específica. Essa aí, pô, tem até que pensar um pouquinho. Cinco, quatro. Não, mas assim, eu acho que eu penso da, da seguinte forma, né? A copy, como a gente já sabe, é o texto. Vou trazer um contraponto para ficar mais fácil. Um Show. belo dia desse eu estava conversando com um outro expert que ele tem uma agência de tráfego. E ele veio conversar comigo e entender, Igor, como é que eu faço para aumentar meu ticket na minha agência de tráfego? Já estou bem consolidado, tenho um faturamento muito bom, mas eu tô pensando em trazer, queria trazer outras oportunidades. Disse, Pô, legal. E nessa conversa a gente chegou ao algum comum. Pô, eu você não venderia gestão de rede social, foi o logo que eu dei para ele. Mas você pode vender o pacote de criativos para a galera. Porque é algo que ajuda, inclusive, a você. Ou seja, procura ou uma agência ou um design e oferece para os seus clientes pacotes de criativos. São criativos de alta conversão. Uma boa copy e um, um, um design bacana. E aí você vai vendendo em sim pacote. Você vai aumentar o ticket dele. Querendo ou não, para você vai ser importante você testar criativos e, e aí você vai ofertando isso embutindo. Se a gente for pegar isso para o lance da copy, eu poderia ir pelo mesmo caminho. Vai ter os serviços que você vai entregar de copy... ou seja, copy para página e venda, Copy para criativo, enfim, vai ter inúmeros serviços. Não vou conseguir agora pensar em, em todas as possibilidades, mas pensar como é que eu vou aumentar meu ticket e eu posso fazer isso através de parceiro, ou seja, eu posso ir pelo mesmo caminho que eu falei de vender para o cara a oportunidade de ter criativos. Então, tu vai fazer nesse caso os textos e procura uma agência para poder fazer a parte de design ou um design é um próprio design ou talvez até mesmo entregar para o cara uma, uma página de vendas. Eu sempre falo para a galera, Porra, monta um template base, do, vamos supor que você trabalha com muitos é, experts, Porra, monta uma estrutura base né e monta isso dentro de uma landing page mais simples e vende essa oportunidade para o cara, não só a copy, mas a landing page, mas deixando claro que é um padrão que ele vai ter lá. A estrutura é essa. No máximo que a gente vai trocar aqui é a marquinha, a tua proposta, os ícones, mas é essa a tá? Aí, ah, Mas meu cliente quer um maior. Aí você tem um plano premium, aí você cobra mais caro por isso. Então, talvez você pode começar a buscar serviços paralelos que ajudam ao teu negócio, mas você vai fazer isso com terceiros. Eu acho que isso vai ajudar mais ela a aumentar o ticket escalonar a agência dela para não ficar só na copy.
1: Boa. Perfeito. Bom, essa é a primeira vez que a gente traz alguém aqui que fala único, exclusivamente de agência. Então, depois de mais 100 episódios, esse aqui é um episódio inédito, um conteúdo Uau. inédito, que massa. Véio. Esse foi um bate-papo super interessante e agora, pra finalizar, nós temos uma pergunta reflexiva. Eita. Topa responder essa aqui? Rapaz, Tô aqui, né? <risos> é, é o que dá pra fazer, né,
2: cara? É, se eu dissesse que não, ia pegar feio.
1: <risos> Olha só, vamos imaginar agora que você vai fazer um anúncio, vai liderar uma campanha. Só que esse anúncio, ele não vai sair somente nas redes tradicionais de aquisição de clientes que a galera do digital usa, Facebook, Instagram. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então esse seu anúncio vai estar tá em outdoor, vai estar tá em televisão, vai estar tá em rádio e também no Facebook, vai estar tá no LinkedIn e tudo que é possível. E esse anúncio vai ter uma mensagem... Para a galera que está começando hoje... No Marketing Digital... Então que mensagem você deixaria nesse anúncio?
2: Nossa senhora... Responsa, hein? <risos> Responsa... Nossa senhora... Acho assim... Eu vou pelo clichê... Que eu acho que... Clichê funciona muito bem... E eu acho que é de nunca desistir... É, a gente vinha conversando até no backstage... Hoje eu tenho 40 anos... né? Já vivi vários altos e baixos... Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida... Mas muita coisa aconteceu comigo por conta da consistência que eu tive no que eu vinha fazendo. Então, é ser consistente, ser perseverante, porque uma hora vem. E uh, se conectar com pessoas boas, né? Às vezes, o meio que a gente tá influencia muito nos resultados positivos ou negativos que você tá. Então, acho que assim, procura estar tá ao lado de pessoas que têm metas maiores do que a tua. Porque isso vai elevar a régua e tu vai entender que é possível também. Acho que o, o que eu dou é isso, só tá. vai. Perfeito. E aí, Carol? Mais
0: um dia daqueles que a gente ama, né? Tivemos aulas.
2: Tá satisfeita, Carol. Eu tô
0: muito em você? É, of course. Você gostou do papo?
2: Porra, adorei. Que bom. Né? Que, que massa. bom.
0: Como é que faz pra galera que quer encontrar suas redes sociais?
2: Legal. Arroba Igor Moraes. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Mas a maioria das redes sociais, você botar o arroba Igor Moraes vai me encontrar. E tem também da agência. É, agências lucrativas, né? Entra lá. Agênciaslucrativas.com.br. É um hub educacional ali onde eu ensino metodologias para escalar aí a tua agência.
0: Vai aparecer aí na tela, mas antes de eu, te, de eu te perguntar o que você tem que fazer, não, de eu te falar o que você tem que fazer depois de ter assistido um vídeo como esse, temos presentes.
1: Temos presentes, para agradecer é a sua nada. presença
2: ilustre aqui no é podcast. Isso. Adoro presentes. É, <risos> é,
0: meu, depois de um episódio como esse, é só uma...
2: Boa.
1: olha cá.
0: Um jeito de acabar com a sua dieta se você ainda tem. Nossa,
1: Nossa.
2: ainda tem o Igor <risos>
0: Ah,
1: Não. Tá achando que.
0: Olha aí, ó. Muito. Bom. O Igor ficou parecidão, hein? Tá Porra parecido. Agora você faz parte bom, do clã né? da caneca. Do clã da caneca. Não, vira aqui. Ah, não, e o seu avatar
1: cara. é melhor do que o nosso, cara. O é. seu avatar é 100%
2: personalizado. <risos> Fantástico. Muito bom, obrigado, galera. Não, espero que você
0: tenha curtido, Igor. Muito obrigada pela sua presença aqui do, no podcast. A gente amou conversar e saber mais da sua história. E aprender também, porque realmente, como o Marcelo disse, foi a primeira pessoa que veio aqui e falou tanto sobre agências e os negócios por trás de uma agência de sucesso. Então, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Uau!
2: Eu, Eu que agradeço o convite de vocês. Na wi e de todo mundo que tá assistindo a gente, né? Tirou esse tempinho para assistir. Velho, vai para cima. Não tem pra onde correr. Uma hora vem. E conta comigo aí nessa jornada.
0: Perfeito. Nossa. Agora sim, o que, que essa galera tem que fazer depois de assistir um podcast como esse? Ou ouvir um podcast como esse?
2: para você que
1: ficou com a gente até o final, se você não deixou o like até agora, você é maluco. Por favor. Então deixa o like agora, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair um episódio novo. Deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu nesse podcast incrível com o Igor. E eu te vejo hoje.
0: No próximo QCast, né? No
2: próximo QCast. Eu te espero lá. É, ah, nós. Valeu.